0: Dames en heren, welkom bij Radio Nest. georganiseerd door Studium Generalen van de Universiteit Leiden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Nest. Ik ben jullie gastheer Norbert Peters van Studium Generalen en vandaag hebben we in de studio Menno Schildhuizen om te praten over twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie. Menno is hoogleraar kenmerkevolutie en biodiversiteit aan onze universiteit en doet onderzoek naar evolutie van slakken en insecten bij Naturalis Biodiversity Center. Naast zijn academische en wetenschappelijke werkzaamheden is hij ook een gelauwerd schrijver. Van zijn hand verschenen onder meer de populair wetenschappelijke titels Darwin's Peepshow', Waarom zijn er zoveel soorten en Darwin in de stad, die werd bekroond met de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek. Vandaag schrijft hij bij ons aan om te praten over zijn meest recente boek, dat hij samenschreef met evolutiebioloog Freek Vonk: Wie wat bewaart, twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie, uitgegeven bij uitgeverij Spectrum ter viering van de 200 jarige bestaan van Naturalis en haar voorlopers. Het begon allemaal aan het Rapenburg in Leiden, in het zogeheten Hof van Zessen, waar nu het Rijksmuseum van Oudheden gevestigd is. Hier verscheen in 1820 het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Ook in Amsterdam ontstond een museum, gewijd aan de natuurhistorie, te weten het Zoologisch Museum Amsterdam. In 1913 verhuisde het Leidse Rijksmuseum naar de Raamsteeg, achter het Van der Werfpark, met de rechter het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie gelegen aan de Garenmarkt. Uiteindelijk komen de verschillende musea en de bijhorende collecties langzaam maar zeker terecht in Naturalis. Dat in 1998 haar deuren opent en twee jaar terug nog een volledige metamorfose onderging. Met Benno gaan we in gesprek over twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie. We zijn dan ook zeer verheugd dat hij bij ons aan wil schrijven. Menno, welkom. Dankjewel. Ik wil graag beginnen met de volgende vraag. Ik las dat Naturalis zo'n 42 miljoen objecten huisvest. En daarom wil ik eigenlijk beginnen met de vraag: wat is jouw favoriete collectiestuk? <laughs> okay. Van die 42 miljoen.
1: Ja, je hebt natuurlijk niet één favoriet stuk. Maar er zijn wel een aantal dingen die, die bijzonder zijn. Die staan natuurlijk ook in het boek. Maar als ik, als ik er één dus uit, uit die. al die favorieten van me zou moeten pikken. dan zou ik zeggen: die, um, één, van de, één van de vissen op sterk water. die in onze. die staan niet eens in de, in de toren. maar die staan in de Life Science Zaal. Dus als je, ja. je naar het binnenkomt. dan heb je uh, op de begane grond. heb je de Life Science Zaal. Die is ook openbaar toegankelijk. Daar hoef je geen kaartje voor te kopen. En dat is eigenlijk de plek waar. De collectie en het onderzoek van naturalis, is de, de bezoeker, of eigenlijk het algemene publiek, ontmoet. Ja. Daar wordt ook live onderzoek gedaan, er worden lezingen gegeven. Mensen kunnen gewoon een kijkje in de keuken van het wetenschappelijke onderzoek Ze doen we wel nemen? ontledingen daar ook, toch? Ja, ja live ontledingen. Ja, live, ontledingen uh, live determineren, er zit ook vaak achter in de zaal, zitten mensen materiaal te sorteren of te determineren. kan je we gewoon meekijken over de schouders. En daar staan ook uh, allerlei collectieobjecten en, en, en achter de... Um, het projectiescherm staat een rijtje, je kan er net niet bij, het staat net, net 2,5 meter hoog, het is een rijtje van vissen op sterk water. En dat zijn sigliden uit het Victoriamier. Um, door Leidse biologen daar verzameld in de ja. jaren tachtig. Uh, in, in de tijd dat, uh, en dat is een bepaalde familie van visjes, kleine baarsachtige ja, visjes. Ja, die zijn heel mooi ook gekleurd. Zijn. Mooi gekleurd, het zijn ook populaire aquariumvissen, zoetwatervissen. Ja. Uh, en het Victoria Meer is echt een kraamkamer van, van het de evolutie van nieuwe Cichlides soorten. Er zitten honderden soorten in dat meer. Uh, en die zijn allemaal daar ter plekke ontstaan. Waarschijnlijk in de laatste 20.000 jaar. Dus het is echt relatief snel, naar evolutionaire termen, is het snel ontstaan. Die ja. hele diversiteit. Um, en een groot deel van die diversiteit is nu verdwenen. Want ze hebben daar die, die Victoria baars, de Nijlbaars, geïntroduceerd. Ja, dat wordt natuurlijk um,
0: prachtig beschreven in het boek van, uh, Thijs, van Thijs Goldsmith. Goldsmith ja.
1: Precies, en die beschrijft ook hoe, uh, ja, hoe ze dus in de beginjaren... Toen, toen die Nelbaars nog niet zo'n zo, uh, zo populatie-explosie had laten zien... dat ze nog overal nieuwe soorten van die sigliden ontdekten. Want het, uh, ja, er zaten honderden soorten in het meer en elke, elke soort had zo zijn eigen, zijn eigen niche. Um, en het zijn er zoveel dat ze gewoon niet de tijd hebben gehad... om die allemaal uh, officieel te beschrijven en van wetenschappelijke namen te voorzien. Dus er staat gewoon nog een hele collectie van sigliden uit het Victoria meer. Een deel daarvan waarschijnlijk uitgestorven inmiddels en opgegeten door de Nelbaars die gewoon nog geen wetenschappelijke naam hebben. En ik vind het altijd, het is ook vaak een van de vragen die je krijgt als je een lezing geeft in Life Science, dan dus is het algemeen een publiek, die vragen dan, ja, hoe, hoe, hoe ontdek je nou een nieuw dier? Ja, nou, ja, dan zeg ja. ik, nou ja, hier, staan achter me. Dat is gewoon, onze toren staat vol met dieren die nog niet ontdekt zijn, die wel ja. verzameld zijn. We hebben, we, in zekere zin zijn ze wel ontdekt, we hebben er exemplaren van, ja. maar niemand heeft nog de tijd genomen om, of de tijd gehad om er goed naar te kijken. En, dat Jij is, noemde het
0: volgens mij ook het best bewaarde geheim. Ja, ja. Want iedereen wil ja. natuurlijk graag op expeditie naar vele oorden. Ja. Met, ja. met, mooie, met mooie boten mee of met, uh, met vliegtuig ver weg. Maar eigenlijk...
1: Eigenlijk hoeft dat niet.
0: Kan je het beste nee. gewoon die collectietoren in. Je en kan, het kan gewoon... gewoon je nieuwe kan, soorten ja,
1: in. Ja. Er staat zoveel ongedetermineerd en ongesorteerd materiaal. Het zit barstens vol met nog onontdekte soorten. Um, en er worden ook de meeste nieuwe soorten die door... Naturalis onderzoekers worden gepubliceerd... ...dat zijn geen dieren die ze een paar maanden daarvoor... ...in, in de jungle hebben ontdekt... Mm -hmm. ...dat zijn beestjes die misschien al een eeuw lang... ...in de collectie stonden. Um, en en die, en die niemand naar heeft gekeken. Maar het zijn gekeken. miljoen objecten ja. is
0: natuurlijk gewoon ook enorm. Ja, ja maar, dat en dan, is, maar het lukt ja. dus nog steeds... Of tis, ...daar zijn nog steeds heel veel objecten tussen... ...die dan eigenlijk gewoon helemaal niet beschreven zijn, bekeken zijn... Ja.
1: Nee, en daarom is het, zo'n collectie is eigenlijk een, ja, een, een, een uh, in het boek zeg ik ook, het is een stompe, een stompe grijze toren, maar eigenlijk ook een vlijmscherp onderzoeksinstrument. Uh, het, is, ja. het is een manier om, uh, gewoon die collectie zelf is een, is een onderzoeksinstrument. Je kunt hem gebruiken om, um, um, uh, nou ja, er is gewoon nog veel in te ontdekken, maar je kunt ook die collectie gebruiken om vragen te stellen en vragen te beantwoorden, die je eigenlijk alleen maar met dit soort collecties kunt aanpakken. Uh, kunt, ja, en nou er toch toch
0: een hele bizarre vondst aan. Ik weet nog dat ze op een gegeven moment de schelp hadden, die volgens mij verzameld is nog in of nog uit de Dubois collectie ja, komt, ja, ja, ja. waar ze waar ze krassen op vonden ja. wat mogelijk wijst op een nou ja, kunstzinnig gedrag van mm -hmm. Homo erectus. Ja, uh, ja, ja. ja dat, dus, ook, dus dat soort hele bijzondere vondsten kun je gewoon ook, ook gewoon doen in, in dit in de toren zelf. Ja. En je ja, schrijft erbij, ja. het is eigenlijk een beetje een toren van ons allemaal.
1: Ja, ja. Het is niet de woord vaak gezegd, het is de collectie van naturalis, maar het is het is de Rijkscollectie van natuurlijke historie die door naturalis beheerd wordt. Dus het is het is niet eigendom van Naturalis, het is het eigendom van het Rijk en dus een beetje van ons allemaal.
0: Ja, ja je kan niet met je paspoort heen en, en, en de cyclie weer mee naar huis nemen. Dat, dat, dat dan weer niet,
1: maar het maar, is wel eigenlijk van de het Nederlandse Het is belangrijk staat, om te staat. beseffen, ja, wij, dus Naturalis beheert die collectie uh, voor, voor het land, voor het Rijk.
0: En jij hebt ook zelf een bijdrage geleverd aan, aan de collectie, toch? Dat, tenminste, dat heb je een keer eerder verteld. Mm -hmm. waar, ja, waar bestond ja. dat uit? Wat heb je, wat heb je toen uh, overgedragen aan de collectie?
1: Uh, nou, Een aantal dingen. Ik, heb, ik ben zelf uh, ja, als schooljongen al begonnen met het verzamelen van insecten. Kevers uh, met name. Um, dus ik denk vooral in, uh, ja, tussen mijn veertiende en mijn... Uh, nou, wat geweest? Tussen 1980 en 1983. Tussen mijn veertiende en mijn achttiende ongeveer heb ik ja, een kleine twintigduizend kevers uh, verzameld, um, gedetermineerd, opgeprikt, um, in, in vrije uurtjes. Elke keer als ik een tussenuur had, dan race ik naar huis. Dan had ik net veertig minuten om weer een kevertje de, te determineren. En, <laughs> dus ik was echt meer met de kevers bezig dan met mijn schoolwerk. Ik wilde ook niet um, de nominist oom en gat maken. Maar we <laughs> we ja, we doen ja, nee, nee, ja, nee. maar het schildluizen geweest. En die heb ik op een gegeven moment, ja die stond, uh, ik moet zeggen tegenwoordig ben ik weer wat meer met kevers bezig, maar er was een tijd dat ik uh, niet zoveel met, uh, met die collectie meer deed. Ik stond bij mijn moeder thuis nog uh, te verstoffen en af en toe werd er een beetje opgegeten door, de, door, door museumkevers of stofluizen. Toen dacht ik van nou, nu wordt het toch wel tijd om hem over te dragen aan, aan Naturalis. Dus ja, want die
0: collectie die kunnen natuurlijk, daar wordt daar heel goed beheerd. Dus er zijn ja zijn kamers en gaan ja, zo maar door Ja, Het wordt ontsmet.
1: Uh... En het is een goed klimaatbeheer, goede klimaatbeheersing. Dus daar staat hij daar staat die veilig. En dan weet je ook dat hij um, gebruikt wordt. Want um, mm -hmm. ja, het is, het is een. De collectie krijgt heel veel wetenschappelijke bezoekers. Die uh, nou, bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in een bepaalde familie van insecten. Um, en die kan dan al het, al het materiaal dat we hebben bij elkaar zetten en, ja. en zo'n zo expert kan daar dan onderzoek aan doen. En mijn, uh, mijn exemplaren zijn op die manier dus ook beschikbaar voor, voor elke willekeurige onderzoeker die Naturalis bezoekt om de collectie te raadplegen.
0: Dat is natuurlijk ook gewoon het fijne. Ja. En dan zie je ook bij die Life Science zaal, om daar toch nog even bij stil te staan, dan, daar heb je die enorme wand ook met al die uh, insecten ja. met lieve heersbeestjes. Ja. En, en die, die vraag, die, die, die stel je ook zelf in het boek. Of tenminste, die krijg je regelmatig mm -hmm. krijg je die voor je kiezen. Waarom nou, in godsnaam zo ontzettend veel ja. liefheersbeesten samen? Je zou denken, eens een exacte laden, hebben we toch, hebben we toch genoeg? Ja. Hè? Dan hebben we die gehad, dan kunnen ja. we naar de rest ja. uh, op zoek gaan. Waarom zoveel?
1: Ja, dat is, nee, dat is een goede vraag. Het is ook, uh, men ziet, een deel van die vraag komt waarschijnlijk doordat men vaak een insectenverzameling ziet als een, als een uh, ja, het, hetzelfde verschijnsel als een, als een postzegelverzameling of een muntenverzameling. Um, ...waarbij je natuurlijk, ja, als je, als je bij je gauw dubbele exemplaren hebt... Uh, ja, je, je voetbalplaatjes, ...voetbalplaatjes even worden. ...voetbalplaatjes, ja, 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 ja. je wil zoveel mogelijk verschillende hebben. En in, bij een biologische verzameling is dat in zekere zin ook wel zo. wil natuurlijk ook zoveel mogelijk verschillende hebben. Het zou niet goed zijn als Naturaalus helemaal vol stond... ...met uitsluitend zevenstippige lieveheersbeestjes. Nee. Maar dus je wil zoveel mogelijk verschillende soorten... ...want het gaat om de biodiversiteit tenslotte. Maar tegelijkertijd zijn we ook... Um, en die, die, zoals ik zei, die, die, die verzameling is een onderzoeksinstrument. Het is een manier om geheimen van de natuur te ontsluieren. En in die zin is het dus heel anders dan een postzegelverzameling. Want als je, ja, als je wil weten hoe een postzegel ontstaan is, dan, dan vraag je het gewoon aan het postkantoor. Maar als je wil weten hoe een diersoort ontstaan is, ja, er is niemand die het kunt vragen. Je moet, je moet onderzoek doen, je moet, je moet uh, gegevens verzamelen en daar een, een, een scenario uit distilleren. En de exemplaren die, die, die je verzamelt, die zijn onderdeel van de, van de gegevens die je gebruikt. En um, wat je bijvoorbeeld van een diersoort wilt weten... is niet alleen maar hoe die eruit ziet... maar ook hoe de variatiebreedte is. Ja. Zijn alle beesten hetzelfde? Of zie je dat er bepaalde verschillen zijn? Zijn die verschillen... zitten die door elkaar heen? Of heb je bepaalde delen van de wereld... waar de ene vorm voorkomt... en dat gaat dan geleidelijk over... in een andere vorm... in een ander deel van de wereld... Ja. Dus er zitten allerlei biologische patronen in die je alleen maar kunt zien als je meerdere exemplaren van één soort hebt.
0: Want als je natuurlijk ook goed gaat kijken, geen ene van die lieve is exact hetzelfde. Ex
1: Precies, ja. Dat is, er zitten, zitten individuele variaties zit erin en die moet, je, die moet je goed in het oog hebben voordat je kunt... Al, al, al gaat, gaat het alleen maar om het afgrenzen van diersoorten, wat natuurlijk een, ja. Ja, een vrij bazaal proces is in de biologie. Um, daarvoor moet je die variatiebreedte kennen. Want als je, ja, als je drie lieveersbeestjes hebt, die, die zien er allemaal verschillend uit en je moet dus... Op de een of andere manier besluiten van ja, ze zien er verschillend uit, maar toch behoren ze allemaal tot dezelfde soort. Als je dat, ja, als je niet weet hoe je, dat, hoe je die beslissing moet maken, uh, dan, dan kan je de, verschil, de verkeerde beslissing nemen. Um, dus daarvoor is het ook nodig om bijvoorbeeld binnen alle lieve heersbeestjes te weten hoe groot die variatie over het algemeen moet zijn en welke kenmerken wel en niet belangrijk zijn om soorten te definiëren. En dat is een van de redenen waarom je, waarom je zoveel, zoveel exemplaren nodig hebt. Die, die lieve heersbeest is een beetje nog een apart verhaal, want daar hebben ja. we er echt wel heel veel van. Ja. Um, echt duizenden exemplaren per soort. En dat komt doordat het, uh, die, die staat ook in Life Science, zoals je zegt, uh, tentoongesteld. Dat is de collectie van Oscar Vogt. En dat was een hersenonderzoeker uh, die via een hele vreemde gedachtenkronkel uh, vond dat je entomologisch onderzoek moest doen om, om de menselijke psychologie te begrijpen. Oh, ja, ja, want hij en zijn vrouw uh, hadden een, een herseneninstituut. Een um, en ze gingen ervan uit dat de variatie... Op zich was het, was het echt een revolutie in de, in de psychiatrie en in de psychologie. Uh, er was in, in, in die tijd, dan hebben we het volgens mij over ja, de eerste decennia van de 20e eeuw... werd er vaak gezegd van ja, je hebt normale hersenen en je hebt afwekende hersenen... Ja. Um, en zij dachten van nou ja, als, als de hersenstructuur gewoon een biologisch kenmerk is, net zoals het stippenpatroon van lieve heersbeestjes. Ja, ja. Dan bij het stippenpatroon van lieve heersbeestjes heb je ook niet een normaal patroon en een afwijkend patroon. Je hebt gewoon een geleidelijke variatie van het ene uiterste naar het andere. En dat zou als je, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het bij hersenen anders zou zijn. Dus kan, je kunt beter hersenen zien als een menselijk kenmerk dat enorm kan variëren. Net zoals dat stippenpatroon van lieve heersbeestjes. En als je op die manier naar de menselijke psyche kijkt... ja, dan, dan komt dat de, de genezing van, van ziekte waarschijnlijk ten goede. En zeker de... de ja. Um, het,
0: um... want je zou natuurlijk zo'nzelfde muur kunnen hebben met uh, hersens op sterk water ja. en ook die zullen ja. ontzettend veel verschillen uh, ver vertonen en overeenkomsten vertonen ja. en ook daar is dan natuurlijk niet helemaal duidelijk uh, waar moet je op letten ja. wat is zo belangrijk
1: en dat deden zij dus ook ze hadden dan een collectie, een collectie hersenkoeps maar ook een collectie insecten ze hadden zelfs tien entomologen in dienst die uh, in, van het herseninstituut die niks anders deden dan insecten verzamelen en de variatie in kaart brengen met de, het doel om die de kennis van natuurlijke variatie toe te passen op de variatie van, van de menselijke hersenen. Dat lijkt me heel
0: onwerkelijk. We hebben heel lang geneeskunde geciteerd. gestudeerd. En dan, ja, en dan moet je, ja. moet je liever eerst bezig gaan omspelden. Ja, ja. Nou ja, ja het is,
1: ik, ik denk dat ze gewoon, gewoon hobby-entomologen waren... en uh, via een, uh, een slimme truc uh, daarmee door konden gaan on, onder het mom van... Uh, het is onderdeel van het hersenonderzoek. Maar ze hadden wel een punt. Het is, het is natuurlijk zo dat uh, ja, hersenstructuur ook een, een morfologisch kenmerk is... Van, ...van lichaamsbouw... ...dat je beter op die manier kunt zien... ...dan iets dat... Uh, dat, ...dat op een... Uh, ...ja, binnen een, binnen een stramien hoort te passen... Mm -hmm. ...en als het er niet binnen past... ...dat het dus afwijkend is.
0: Ja, ja. Nee, zeker. En... Nou heb ik dat ook van van, van van jou geleerd. Wist ik ook helemaal niet. Maar als je nou zo'n kevertje, als je daarvan wil weten dat het een of het om een nieuwe soort gaat, mm -hmm. dan is het niet alleen dat, we, dat je let op uh, nou ja, overduidelijke kenmerken inderdaad, bijvoorbeeld inderdaad iets als uh, nou ja, mor mor morfologische structuren, uh, de anatomie van zo'n beestje, maar dat je dus ook heel erg vaak kijkt naar het geslachtsdeel ja. van ja. de kever. Ja. En, en ja. Waarom, waarom is dat zo? Waarom is dat zo Jan Waarom is dat zo, zo detail?
1: Ja. Um... Geslachtsorganen uh, bij dieren zijn de organen die het snelst evolueren. Uh, als, je, als je een, uh, een willekeurig uh, tien zoogdieren naast elkaar zou zetten... je zou ze allemaal ontleden en de, en de nier bekijken... dan hebben ze allemaal een beetje een niervormige nier. Behalve het formaat kun je de nier van een koe... en de nier van een, een varken en de nier van een mens... nauwelijks van elkaar onderscheiden. Maar als je naar de geslachtsorganen kijkt... dan zijn ze allemaal enorm verschillend... Mm -hmm. Uh, ook bij zoogdieren. Sommige zoogdieren hebben een asymmetrische penis. Anderen hebben er een, een soort zweepstaart aan zitten. Uh, Sommigen hebben stekeltjes. Groot, klein, lang, din. dingen. Kurkentrekkervorm, bij varkens, precies. En aan de, aan de vrouwelijke kant ook. Het is wat moeilijker te onderzoeken natuurlijk. Het is allemaal van binnen, maar ook van binnen zitten er allerlei variaties. Dat heeft ermee te maken. Het lange tijd is gedacht van dat het een soort sleutelslotprincipe was. Dat het voorkwam dat exemplaren van de verschillende soorten met elkaar zouden paren... en dus hybriden zouden vormen. Maar het is eigenlijk ja. meer andersom. Um, het is zo dat, dat die, die geslachtsorganen... die zitten gewoon zo dicht bij datgene... waar het in de evolutie om gaat, namelijk voortplanting. Het, het hebben van zoveel mogelijk nakomelingen. Ja. Dat elke verandering, elke mutatie... in de manier waarop geslachtsorganen werken en functioneren... heeft een effect op het aantal nakomelingen dat je krijgt. Veel sneller dan bijvoorbeeld een verandering... in de manier waarop de nieren functioneren... Um, dus, dus er dat... heel veel
0: selectiedruk op, ja. uh, op, dat, op, dat kleine, op dat kleine orgaan. Precies. En ja.
1: elke verbetering... die verspreidt zich heel snel door de populatie heen. Um, en daardoor krijg je dat als je, als je... gewoon langs die evolutielijnen kijkt... dan zie je dat die geslachtsorganen veel sneller veranderen... dan andere delen van het lichaam. Met als gevolg dat... Um, nou, waarschijnlijk dat er op een gegeven moment ook wel dat sleutelslotprincipe ontstaat. Maar dat is niet de oorzaak van de verschillen. De oorzaak ja, is die selectie binnen een soort. Die natuurlijke selectie of seksuele selectie binnen een soort. Ja. Uh, en het gevolg is dat je daardoor ook weer nieuwe soorten krijgt. Ja, ja, ja. ja. En dus kan je nog steeds die geslachtsorganen heel goed gebruiken als... Um, om dieren te onderscheiden. die En trouwens ook planten, want bloemen zijn natuurlijk niks anders dan, uh, dan, dan uh, geslachtsorganen van planten. Een bosje plant, ja. geslachtsorganen. Um, Terwijl ze in andere kenmerken bijna niet voor elkaar te onderscheiden zijn.
0: Ja, en als je dan inderdaad, je, 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 je hebt zo'n kever bekeken, Je zou bijvoorbeeld inderdaad zo'n een, een, een hypothetisch lieve heersbeestje hebben... die inderdaad een bepaalde va, uh, variatie vertoont. Waardoor jij, wanneer denk je dan, oké, okay, dit, dit zou mogelijk een nieuwe soort kunnen zijn? Ja,
1: um, ja dat is een beetje een kwestie van ervaring. Um, je kunt er natuurlijk altijd... Testen met, met tegenwoordig met DNA. Ja. Um, als, je, als je ziet dat, dat er bepaalde DNA-sequenties... bepaalde volgorde van de DNA-letters... Mm -hmm. um, altijd geassocieerd zijn met uh, een, een bepaald geslachtsorgaan... Uh, ook al is dat verschilletje maar, maar heel klein... Dan, ja, dan is het duidelijk dat het twee verschillende soorten zijn. Um, Want je hebt dat inderdaad nou twee, twee, drie
0: procent... In, die, in, die, in, in zo'n codering, uh, als dat afwijkt... dan kan je gaan nadenken over... Hm, we hebben hier mogelijk te maken met een nieuwe soort.
1: Ja, de erf, dat is geen enkele reden waarom dat 3% zou moeten zijn. Maar de ervaring leert dat... dat um, en dan hebben we het over één specifiek stukje DNA... dat vaak gebruikt wordt als, ja. als handige manier... om op genetisch niveau soorten van elkaar te onderscheiden. Een DNA-barcode-regio. Uh, als je daar een verschil van, van ongeveer 3% in hebt... dan of laat ik het andersom zeggen, als je verschillende soorten hebt die ook aan de buitenkant of op basis van de geslachtsorganen um, waarschijnlijk tot verschillende soorten behoren, dan vind je vaak ook in dat DNA een verschil van 3% of meer. Dus, uh, dat, dus als je, als je, als je, als je niet, nog niet weet of het verschillende soorten zijn en je wil DNA gebruiken om erachter te komen, dan zou je inderdaad uh, ja, moeten gaan opletten wanneer je een verschil vindt van 3% of meer en dan verwacht je dat je ook in geslachtsorganen of andere eigenschappen, verschillen vindt... die misschien nog niet waren opgevallen. En dat is ook wel een manier waarop um, tegenwoordig soms ook nieuwe soorten ontdekt worden... die bijvoorbeeld bij, bij een insect als bepaalde sluipwispen of vliegen... waarvan men denkt van het is allemaal één soort. Maar dan ga je dna sequenzen dus aflezen. En dan kom je erachter dat er eigenlijk drie groepjes in zitten... die onderling allemaal drie procent of meer van elkaar verschillen. En dan, dan is het zaak om eens beter te gaan kijken naar die beestjes of je niet ja. toch... Drie, vers, drie verschillende groepjes kunt herkennen, ook in de manier waarop ze gebouwd zijn.
0: Ja, en, en als je dan uiteindelijk de, de, min of meer, nou, je, hebt, je hebt de DNA bekeken, je hebt, je, hebt, je hebt de mond in de microscoop bekeken, je hebt de, 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 nou ja, de, de penis losgemaakt en uh -huh. een geprepareerd. Ja. Uh, en waar, hoe komt het dan tot de nieuwe soort? Want dan, want dan zou je nadenken van oké, okay, jij hebt dan inderdaad de hunch dat je dat dat te maken hebt met een nieuwe soort. En dan hoe kom je dan uiteindelijk ook tot, de, tot dat, het, dat het geaccepteerd wordt door de wetenschap als nieuwe soort?
1: Ja, dat is niet zo... Um, ja, dat klinkt, als, het klinkt vaak alsof het iets, heel, um, iets is waar heel veel mensen over moeten gaan en een commissie zich over moet buigen. Of zo, zoals je dat ook hebt met ja, als er nieuwe, nieuwe elementen worden ontdekt of, of nieuwe, nieuwe, nieuwe manen van, uh, van, van, van planeten. Um, bij de biodiversiteit is het eigenlijk anders. Er zijn zoveel nieuwe soorten, worden jaarlijks iets van 20.000 nieuwe soorten beschreven. Um, het, volgens de regels is het voldoende als het gepubliceerd is in een tijdschrift. Als er duidelijk is gemaakt uh, in een beschrijving... en liefst ook met wat afbeeldingen erbij waar de verschillen in zitten... hoe je de nieuwe soort kunt herkennen. Ja. En er moet een wetenschappelijke naam aan verbonden zijn. Ja. En er moet een type-exemplaar zijn aangewezen. Dus een soort referentie-exemplaar. Een geprepareerd exemplaar van, van de dier- of plantensoort waar het om gaat. Die in een openbare collectie te raadplegen moet zijn door, door onderzoekers. Dus als je daaraan hebt voldaan, dan is het, dan is het een, 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 een valide nieuwe soort. Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders misschien het jaar daarna... niet kan zeggen van, nou, volgens mij is het toch, uh, toch allemaal hetzelfde. Dus ik het het weer. Dat gebeurt heel vaak. Dus dat, oh ja. dat, 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 dan, dat er een, een, nou ja, een door expert uh, zegt van, nou, dat door door dat is, misschien, is misschien toch de door 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 Volgens ja. mij zijn de verschillen niet, uh, niet uh, snijden geen hout. Dus ik beschouw het toch als uh, twee synoniemen van dezelfde soort. Dus dan heb je twee, er zijn twee namen gepubliceerd, ja. maar die hebben volgens die expert dan toch betrekking op één en dezelfde soort in de natuur. En dat gebeurt veel. Uh, soms, um, soms ook per ongeluk. Uh, dat er. Um, bijvoorbeeld twee experts onafhankelijk van elkaar dezelfde soort ontdekken en verschillende namen geven oh ja, en dan ja. ja dan iemand komt er dan op een gegeven moment achter dat die ja weliswaar twee namen in de omloop zijn maar dat die eigenlijk op hetzelfde beest of dezelfde plant betrekking hebben ja
0: ja met hebben dat heel veel gehad ja zelfs in ja. ja ja ja, ja. ja, ja.
1: En dan moet je dus één van de twee moet je officieel in de vergeetpot uh, stoppen. En dat is dan altijd de, de jongste naam. Dus degene die het eerst gepubliceerd is. De naam die het eerst gepubliceerd is, is degene die de prioriteit krijgt. En de naam die later is gepubliceerd, dat is degene, ook al is dat de naam die misschien meer gebruikt wordt op dat moment, of die beroemder is, dat is dan toch de naam die, uh, die het onderspit moet delven.
0: Ja, en dan heb je dus inderdaad die, eigenlijk die verschillen tussen wat je dan noemt lumpers en splitters. Je hebt haarklovers die... Die toch wat meer denken van nee, we hebben het met allemaal verschillende aparte soorten hier te maken. Yeah. En je hebt ook wel mensen die wat meer toch op één hoop gooien. En yeah. denken van nou, oh, het zijn niet allemaal specifieke aparte soorten. Nee, we hebben hier te maken eigenlijk met, een, met, een, met gewoon heel veel intraspecifieke variatie of variatie binnen binnen een soort.
1: Ja, je hebt lumpers en splitters. En uh, ja, dat suggereert ten onrechte misschien dat het een, een, dat het een puur filosofisch proces is, dat, het, dat er geen, in, de soor, in de natuur geen soorten ontstaan, dat dat alleen maar categorieën zijn die door mensen worden bedacht. Dat, dat is natuurlijk, aan de ene kant is dat wel zo, de, ja, de, de natuur, uh, in de natuur bestaat die soort niet, wij... wij, wij geven er dat labeltje aan. Maar de natuur is wel uh, niet gradueel verdeeld. Dus die soorten in, in, in eigenschappen clusteren zich wel in clusters. Die clusters zijn echt, ja. maar inderdaad het is een kwestie van um, je zou zeggen van smaak, van wanneer je dat de grens tussen twee clusters trekt, zodanig dat, het, dat je het beschouwt als twee aparte soorten. En het komt erdoor dat het natuurlijk een evolutiepro evolutieproces ten grondslag ligt aan het ontstaan van nieuwe ja. soorten. En dat is niet een een, een proces dat in één klap voltooid is. Het is een ge geleidelijk proces. Die verschillen worden... naarmate de tijd verstrijkt... En de, en de natuurlijke selectie verder gaat... worden die verschillen steeds groter. En er sterft ook een hele hoop uit. Er sterft, sterft ook een hoop uit, ja. En sommige, soms fuseren soorten ook weer. Dat ze misschien op verschillende eilandjes zijn ontstaan... elkaar op een gegeven moment weer tegenkomen... Het blijkt dat de verschillen niet groot genoeg zijn... om ze apart te houden. En dan versmelt het weer tot één tot soort... Dus het is, een, het is een heel dynamisch proces, dat soortvormingsproces. En wij uh, ja, moeten daar op een gegeven moment een, een beslissing nemen van... nou, ik vind dat dat, dat proces nu voldoende is voortgeschreden... om het als twee aparte soorten te beschouwen. En daar komt dat, die, dat conflict tussen splitters en lumpers vandaan. De splitters die trekken die grens wat sneller dan de, dan de lumpers. Die vinden dat de verschillen nog wat groter moeten zijn... voordat je het als soorten mag beschouwen. Maar dat wil niet zeggen dat, het, uh, dat die... Dat het puur een academisch proces is. Het is, het is gewoon ja, een weerspiegeling van, een, uh, van het, het, het ophakken in, in hapklare brokken. Uh, van een, van een, uh, een dynamisch proces in de natuur dat heel fluide is. Ja,
0: ja dus het is, het is inderdaad een tijdsopname. Maar het is natuurlijk inderdaad zo dat er wel degelijk uh, geledingen liggen in de natuur. Je, je, ja. je, kan, je kan wel degelijk, je gaat niet schildwans en koeien bij elkaar zetten. Dat zou heel bizar zijn. Ja. We zijn helemaal de taxonomie eigenlijk ingegaan, maar laten we laten we naar de twee eh, eeuwen natuurhistorie en dan de ondertitel verraadt eigenlijk een beetje dat het ja, dat de twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie betreft, maar eigenlijk ligt de kiem van naturalisme nog ietsje eerder in een in een in een prinselijk kabinetje van een de, van een driejarige peuter. Ja,
1: ja, ja, stadhouder Willem Willem de Vijfde als um, als jong prinsje. Dus dan hebben we het over het midden van de van de 18e eeuw uh, in Den Haag. Kreeg van zijn moeder, um, dus ja, ze in aan in in de, de hofkringen in Den Haag was het sowieso toen een, een mode om uh, om natuurhistorische kabinetten in te richten. Ja, er was...
0: van die rariteitenkamers, waar ja. je dan nee, ja, ja, precies. Ja, ja. ja,
1: en er was ook een wedijver van wie het mooiste had, en uh, nou, er was dan een bepaalde hofdame die had het, de, de, het mooiste rariteitenkabinet en uh, de. De prins mocht daar niet voor onderdoen, dus uh, ja, de, de moeder van, uh, van uh, prins Willem de Vijfde die, uh, investeerde behoorlijk in het aanschaffen van interessante collecties en die cadeau doen aan, uh, aan haar, haar zoontje. En zo, uh, zo werd de prins dus uh, op jonge leeftijd eigenaar van een groeiend, uh, groeiende collectie uh, schelpen en opgezette dieren. En op een gegeven moment, toen hij toen ook al volwassen was... Uh, ja, was het echt een, een collectie, echt een, een museum. Dus er werd een conservator uh, in dienst genomen. En er werd een, een publiek museum van gemaakt in, uh, in Den Haag. Uh, dat lange tijd ook openbaar toegankelijk was. Uh, aan het
0: Buitenhof, toch? Of, of, uh, uh, ja, aan
1: het Buitenhof, ja. ja, ja. Um, de Raad voor het Regeringsbeleid zit er nu in het, uh, in het pand. Okay, okay. En, uh, dus dat was, ja, als je het hebt over twee eeuwen... dan heb je het over 1820, dus dat is... Uh, het, het, de, de oplechtingsdatum van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Ja. Maar uh, die, die prinselijke collectie was een van de drie collecties die uh, de kiem vormden voor, dat, voor dat, dat eerste museumpje hier in Leiden.
0: En die moet nog eigenlijk wel worden eigenlijk weer gerepatrieerd
1: voor een ja. deel. Ja, de, de, de collectie van de prins werd, uh, werd geconfiskeerd toen de, toen de Fransen binnenvielen. Ja. Uh, Ten einde van de, van de Bataafse Republiek. En um, dus er waren ja. een paar Franse wetenschappers, die hadden natuurlijk eerst al het Maastricht het zuiden van de Nederland, was eerder ingenomen. Dus ja, de Mosasaurus ja. is natuurlijk ook een bekend uh, voorbeeld van... Ja, de, uh, de...
0: Mosasaurus fossiel, die ja. is natuurlijk toen meteen naar uh, Parijs toe getrokken. Die werd meteen
1: uh, in beslag genomen in Zuid-Limbert. Ook oh, niet meer teruggekomen, toch? Nooit meer teruggekomen, <laughs> Nee, 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 nee. nee, nee. nee. En uh, datzelfde is voor een deel ook gebeurd dus met, uh, met het, uh, de collectie van de, van de prins. Uh, want Vosma, dat was die conservator die, uh, die in dienst was genomen... die ook verantwoordelijk was voor een groot deel van de, van de verzamelingen. Yeah. Uh, die had al een verzameling die aangeschaft was door de moeder van prins Willem. Maar is ook doorgegaan met toen hij eenmaal in dienst was van, van, uh, van de koninklijke familie... Uh, Ging die uh, uitgebreide diplomatieke netwerk gebruiken om, om, om allerlei exotische dieren en planten uh, naar Nederland toe te laten sturen. Dus dat was een heel interessante collectie, waar ook heel veel type-exemplaren in zaten. Dus van die exemplaren die het, de basis waren geweest voor het, voor het publiceren van een nieuwe diersoort. Um, en de, de Franse wetenschappers die een inventarisatie maakten van wat er in de Nederlanden te, te vinden was, dat misschien voor Parijs interessant was. Die, uh, ja, die lukte hun vingers erbij af. Ook, ook al, en, en wat ook hielp, was dat Vosma een prachtige catalogus had waarin precies stond wat, was, wat er beschikbaar was. Ja, en wat, wat interessant was, waarover gepubliceerd was. Dus ze hebben eigenlijk. Ja, eerst. Rijschieten, in feite. In ja, nou, eerst moest er een selectie gemaakt worden, maar uiteindelijk zeiden ze: ja, eigenlijk alles is alles waardevol. Dus ze hebben gewoon de hele collectie in beslag genomen en, um, en verscheept naar, uh, naar, naar uh, Frankrijk, waar het opgenomen werd in, het, uh, in, in de collectie van het Natuurhistorisch Museum in, uh, in Parijs. Waar het na de, na de, de Franse Nederlaag. Um, Weer uh, gerepatrieerd moest worden. Maar dat was ja. niet zo makkelijk. Want uh, ja, de collectie was dat was alweer een aantal jaren later. En de collectie was voor een deel opgesplitst. Er waren exemplaren geruild, geontleed, weggegooid, uitgeleend. Dus het was niet mogelijk om. En dat is natuurlijk ook bij ons in Naturalis is dat normaal als je een, een collectie binnenkrijgt. Nou, meestal niet door diefstal, maar ook als het een legaat is, dan. Ja. Blijft die niet uh, intact. Je, je, hij wordt uh, opgenomen in de, in de hoofdcollectie. Mm -hmm. uh, het, zou, het zou heel onhandig zijn als je... Want we hebben honderden legaten. Dat je honderden aparte collecties hebt. En ja, als je bijvoorbeeld een lieve zoekt... Dat je dan honderden collecties af moet. Dus, ja, 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 ja. Uh, dat wordt allemaal gefuseerd. En dat hebben ze in Parijs toen dus ook gedaan. Maar dat maakte het wel moeilijk voor uh, professor Brugman, de, de Leidse professor. Ja, die, ja,
0: de, die, komt, die heeft eigenlijk de, 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 de eervolle taak gekregen om in Parijs ja. uh, toch eens even te gaan zoeken... naar wat, wat er nog over was gebleven van die collectie... Ja. om dat weer terug naar uh, Nederland toe te brengen. Ja, ja Sebald Justinus Brugman. Ja. Um, ja. En daar komt hij ook in Parijs... terwijl hij dat volgens mij aan het inventariseren is... als ik het goed heb, komt hij ook Koenraad Jacob Temming tegen. Ja, ja, Die is daar ook aanwezig. Ja, Zou Temmink. je wat meer kunnen vertellen over, over wie, wie was die
1: Temming? Temming was een... Um, een telg van, van een, een, een Nederlandse patriciërsfamilie, um, vermogend en, en invloedrijk uh, en een hartstochtelijk verzamelaar van vogels. Hij had een prachtige collectie vogels. Um, en uh, nou ja, toen, de, toen de Fransen verdreven werden, het, was het natuurlijk een beetje een, een gelegenheidsmilitair. Dus je had allerlei kleine legertjes die door invloedrijke mensen werden opgericht om nog eventjes uh, Napoleon een schop na te geven. Ja, ja. Uh, en zo kwam, kwam Temmink ook aan het hoofd van zijn eigen kleine legertje in Parijs terecht. En was daar getuige inderdaad van, uh, van een afstandje waarschijnlijk, van die overdracht van, uh, van het geroofde goed aan, uh, aan, Brugmans en, uh, aan Brugman. En... Um, Temmink, um, die, die dacht dat hij dat met een kluitje in driet riet gestuurd werd. Want uh, ja, de onderzoekers, of de conservatoren in Parijs zeiden... Van, ...ja, we hebben het eigenlijk kunnen het niet meer terugvinden. Um, maar um, weet je wat, je mag, je mag wel gewoon in, in de collectie... Uh, alles, een, ...een vergelijkbare uh, set van exemplaren selecteren en meenemen. En, uh, uh, Brugman die schreef nog even een brief naar de koning. De koning zei uh, in Nederland van... ...ja, dat is koning Willem I, Willem I ja, dat, is, dat is ook goed... Um, en hij nou ja, was heel trots dat hij, uh, dat hij een goede deal had gemaakt. Maar volgens Temmink was het, was het echt het de tweede, derde rangspul wat hij meekreeg. En waren, was het lang niet zo mooi als het materiaal dat uh, doorvocht. Op de verpietende vogelbaltje, zeg maar. Ja, ja. En nou ja, de waarheid zal wel ergens in het midden hebben gelegen. Maar Tuurlijk. Temmink had, uh, het is wel, was wel een belangrijke persoon want uh, voor het verhaal. Want... Um, zijn collectie was, was de tweede van de drie collecties waar uiteindelijk de kiem, kiem van, van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie uh, uit heeft bestaan. Dus je had um, de collectie van de stadhouder, die dus nou ja, deels vervangen werd door um, materiaal uit Parijs. Ja. Um, en dat was de eerste collectie. De tweede was, was de collectie van, um, van, van Temmink. Um, en de derde was de onderwijscollectie van de Leidse Universiteit. Dat is ook de reden dat... De, dat Leiden de plek was, was waar, het, waar het museum gevestigd zou worden.
0: Ja, want we zitten er nu min of meer schijn tegenover. Ja, ja. Uh, uh, want het, het Hof van Zessen, daar gaan ja. ze uiteindelijk... Uh, althans, die, als ik het goed heb gegeven, die temmink gaat uh, bij Willem I. Eigenlijk komt hij met een verzoek om zo'n Rijksmuseum, Rijksmuseum te stichten. Heb ik dat goed gelezen?
1: Of? Ja, ja, Temmink liep al lang met het idee rond van... Uh, we, we zouden in Nederland ook echt een groot nationaal natuurhistorisch museum moeten hebben... zoals ze dat al in Lond Londen en Parijs al lange, Natuur, lange tijd ja. hadden. Um, en uh, dus hij lobbyde al, uh, al lange tijd bij, uh, bij de koning van... van laten we, laten we zo'n museum oprichten en, en, en laten we mij dan directeur maken. Dat was natuurlijk zijn... Uh, het is een verborgen agenda, of niet eens zo erg verborgen, dat zei hij er gewoon expliciet erbij. Um, en dat is na, na, na een lange tijd lobby is dat inderdaad gelukt. Uh, vrij snel was toen uh, de koning om, dus um, uh, echt binnen een paar dagen lag het besluiter, oprichtings, uh, de oprichtingsakte, dat er een uh, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie gesticht zou worden, dat het in, uh, in Leiden gevestigd zou, zou zijn. Dat het zou bestaan uit, uh, uit de collectie, de privécollectie van Temmink, de collectie van de stadhouder en de Leidse onderwijscollectie. En dat Temmink uh, eigenlijk in ruil voor het doneren van zijn bijzonder mooie vogelcollectie uh, directeur zou worden en daar ook een, een jaar salaris voor zou, uh, voor zou krijgen. Dus Temmink was uh, meteen toen ook de eerste directeur van het, uh, van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en is dat lange tijd gebleven tot, uh, tot ver in de 19e eeuw.
0: En, en het heet dan, daar staat ook dan mooi op de, op de gevel, uh, uh, Rijksmuseum. Maar je schrijft ook gelijk eigenlijk dat dat een beetje een, uh, een misnomer is. Het is, uh, het is namelijk niet helemaal een museum zoals we vandaag de dag een museum voorstellen. Ja, nee.
1: Nou, in die tijd wel. In die zin dat het. Um, nou, ja, het, was, het was natuurlijk. De collectie was toen nog niet groot in eerste instantie. Dus okay. kon, ja, ze konden ja. ook. De, de hele collectie was ook tentoongesteld. Stond in vitrines in oh, ja. uh, ja, ja. opgesteld op een aantal uh, verdiepingen in het gebouw. In het. In het Behoorlijk bouwvallige gebouw. Um, en je kon het ook bezoeken. Niet, het was niet altijd open, maar je kon uh, toegangskaartjes krijgen. Op, ik, geloof op, wat was het, op, op, ik moet het uit mijn hoofd zeggen, maar een paar dagen in de week... op donderdag en woensdag of zo, van, 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 van elf tot twee of zo... kon je een rondleiding krijgen yeah. door de collectie. En daar maakte men wel gebruik van... maar niet in de grote hoeveelheden busladingen die we nu kennen. Ja. Yeah. Um, dus het was in zekere zin wel een openbaar museum, maar dat veranderde op het moment dat um, het museum verhuisde van het Rapenburg naar de Ramensteeg. Dus dat was aan het eind van de 19e eeuw. Toen was echt in de 19e eeuw is de collectie enorm gegroeid door aankopen, door, door verzamelbeleid, door expedities. Um, waarschijnlijk waren er toen al een paar miljoen exemplaren. Um, en het gebouw voldeed niet meer, was, was te klein, maar het was ook, dus het gebouw op Drapenburg, het was ook, uh, ja, het, het, was, het zat, zat, zat rot, hout rot in de, in de vloeren. Bezoekers durfden niet meer over de vloeren te lopen, omdat ze her en der door de, de, de eiken, de verrotte eikenbalken ja, ja. zakten. En je begrijpt uh,
0: ook dat die directeur, die Frederik Jentink uit die ja. tijd, hoe die ook enorm <laughs> klacht doet. En ook gewoon zelfs ja. een pamflet schrijft. Dan, en wat voor poveren staat dat museum eigenlijk verkeerd, ja.
1: ja, die heeft inderdaad, ik denk de laatste twintig jaar van de negentiende van eeuw, heeft hij geijverd uh, en gelobbyd bij de Tweede Kamer om, uh, om een nieuw gebouw, een modern museumgebouw te laten, te laten bouwen. En uh, ja, in elk, in elk jaarverslag uh, beklaagt hij zich over de toestand van het gebouw en... Uh, Zegt van ja, aangezien er uh, niks is gedaan... is de situatie alleen maar droeviger dan het uh, vorige jaar... zoals in het jaarverslag van vorig jaar heeft kunnen lezen. Um, en hij inderdaad... ik schreef ook een, een pamflet... dat hij aan alle leden van de Tweede Kamer toestuurde. Hij liet dat op eigen, op eigen kosten drukken bij Bril. Uh, in, dus uitgever hier Bril in Leiden... Ja. En, en uiteindelijk heeft dat toch effect gehad, uiteindelijk was, ja, lukte het hem om, uh, om toestemming te krijgen, om een nieuw, uh, nieuw gebouw op de Raamsteeg uh, te laten bouwen. En dat is echt een enorme, een enorme stap geweest. Als je het, ja. Ja, als het gebouw nu ziet, het is nog steeds een heel indrukwekkend gebouw, heel groot.
0: Er zitten allemaal kleine uh, uitbatertjes en start-ups en ja. zo in, maar het ja, doet heel erg ook denken aan, uh, aan het Natuurhistorisch Museum in, uh, in Londen. Ja. Ja, het is een beetje het is niet een kleine, zo groot als, nee. Maar uh, het is wel echt een enorm, enorm pand.
1: Ja, het heeft dezelfde uitstraling. Het is een beetje een, 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 kleine, een op kleinere schaal uh, op dezelfde manier opgebouwd. Mm -hmm. Ook door um, eigenlijk al door Schlegel, dus de tweede directeur, de opvolger van Temming, die had al ontwerpen getekend. was een goed tekenaar, een goed ontwerper. Um, en, en in zekere zin is het daar nog uh, is dat wel de basis geweest voor de manier waarop het uh, gebouwd is. Dus ook met, met prefab betonnen uh, delen is het gebruikt die per, per boot vanuit Duitsland werden aangevoerd. Dus het was, ja, 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 ja. het was in feite een heel modern gebouw voor die tijd. Met magazijnen en maceratieruimtes. Dus dat maceratie, dat is het... Ja, dat is uh... goed om even uit te leggen. Ja, wat is een maceratieruimte? Ja, je zegt dan zegt het er meteen inderdaad bij dat het, dat
0: het ook al vaak een masturbatie gaat. Niet van vreemde ideeën, het krijgen biologen, maar wat is inderdaad een maceratieruimte? Ja, een
1: maceratieruimte, dat is ja, een, een beetje een eufemisme voor een, voor een, een rottingsproces, macereren. Dus er werden natuurlijk veel grotere, grote kadavers werden binnengebracht. Ja, en ja, die kon je niet in zijn geheel uh, bewaren. Dus het, het wekendeel moest, uh, moest verwijderd worden. Dus dat werd er van afgesneden, maar er bleef nog heel veel aan die botten zitten. Ja. Vooral van walvissen en zo. Die, uh, ja, die moest je dan, uh, die botten moesten schoongemaakt worden. En het werd eigenlijk gedaan door ze in vaten water te leggen en dan langzaam naar rotten dat vlees eraf tot, er, tot de kale botten overbleven. dat rottingsproces wordt macereren genoemd. Ja, 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 um, ja. En dus ja, de, en dat uh, in de, de, de binnenplaats van het museum op de Raamsteeg, die stonk ook altijd naar. Uh, ja, nou, die macererende ja, walvissen tuurlijk. die daar. Ja, uh, die ja, lagen laten en, ontbinden in de kaart, ja. ontbinden. En uh, Ze hebben ook ja, op de binnenplaats. Hebben ze ook uh, de alle botten die ze niet meer nodig hadden. Die werden ook daar ter plekke begraven. Dus die zitten nog steeds in de, in de, in de achtertuintjes van die start-ups die daar, uh, die daar nu zitten. Ja, 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 <laughs> ja,
0: dat heb je inderdaad ook. Als die ergens een keer schep in de grond, dan dat het best wel goed. Dan ja, is het uh, ja. nog is is stuiten. En dit wordt echt een, een wetenschappelijk instituut eigenlijk. Uh, met, ja. met alles erop en eraan. Waar dat andere toch nog heel erg veel lijkt op een beetje toch zo'n uitkluitig was uh, naturalie in het kabinet wordt mm -hmm. dit echt een, een onderzoeksinstituut. Ja,
1: ja, voor die tijd heel modern onderzoeksinstituut... met een bibliotheek en uh, internationale contacten, uh, laboratoria... en ook opeens niet meer toegankelijk voor het publiek. Dat was niet de bedoeling. Het was al de bedoeling dat, het ook een, dat er ook een tentoonstelling zou zijn. Um, die is ook wel een tijdje... is er een soort kleine tent, tijdelijke tentoonstelling geweest... van de Nederlandse natuur, of Nederlandse dieren... Maar de bedoeling was dat het Van der Werfpark... Uh, want ja, de, de, het kon daar gebouwd worden vanwege de, de ontploffing van het kruidschip op die plek. het Niet de grote
0: krater meer, maar dat was wel gewoon kaal.
1: Ja, het was helemaal ja, kaal. De ruïne werd het genoemd. En daar uh, dus de, der, der was, werd toen het Van der Werfpark uh, aangelegd... en uh, aan de rand van het Van der Werfpark, uh, dat nieuwe museum. Maar de bedoeling was dat in het Van der Werfpark... er dus ook nog een heel tentoonstellingsgebouw zou komen. Oh, ja. Maar uh, ja, de, Tweede Wereld, of de Eerste Wereldoorlog brak uit... Het geld raakte op en het is er gewoon nooit van gekomen. Dus eigenlijk de hele 20 twintigste eeuw was het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie geen museum in de zin dat, er, dat je er uh, een bezoek aan kon brengen. Uh, dus er stonden regelmatig wel gezinnen op de stoep die het woord museum op de gevel zagen staan. En hoopten. En hoopten dat ze naar binnen konden. En af en toe werden ze <laughs> ook al uh, naar binnen gelaten door, ja. de, door een conservator die ze dan eventjes het de, de depot liet zien. Maar er was geen tentoonstelling. Um, dus eigenlijk de hele 20e eeuw is er geen... Nationale natuurhistorische collectie of tentoonstelling geweest in Nederland. Terwijl nog steeds Parijs en, en, en Brussel en Londen en Berlijn dat wel hadden.
0: Ja, precies. En, en jij hebt ook zelf gewerkt, toch? Nog aan de raamsteeg. Ja,
1: ja. ja als, als, als student en promovendus heb ik er gezeten. Want, ja. zou je, ja. uh, het is
0: natuurlijk een beetje audio-tour-achtig. Maar zou je <laughs> een beetje kunnen, kunnen schetsen van... Oké, okay, je komt dan dat, uh, dat portaal aan. Dus dan heeft 2 of 3.
1: Raamsteeg 2, ja.
0: En, en wat, wat, wat is ongeveer de, de indruk die je dan vervolgens hebt... als je daar naar binnen toe wandelt? Wat, 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 uh, waar zou je, als je wel een bezoeker was geweest in die tijd... Uh, wat zou het oog uh, meteen trekken?
1: Uh, of, of, wat het oog meteen trekt of, of trok... waren de twee olifants letten, die rechts, als je binnen stond in de hal, binnenkwam in de hal, uh, rechts uh, opgesteld stonden, met mooie oude etiketten erbij. En, uh, ik denk allebei Indische olifanten waren. Indische en Afrikaanse. Indische ja. en ja, Afrikaanse. Ja, ja, ja En daartegenover de, de receptionist. Uh, en daarachter de, de gang die, naar, die rechts en links naar de laboratoria, naar de kamers van de conservatoren leidde. En voor je zag je een mooi trappenhuis met een met een in uh, vrijhangende uh, zwartgranieten trap uh, die nog model heeft gestaan voor, die, voor een aantal van die beroemde trappengrafieken van, van Escher, okay, um, yeah, want Eschers yeah. broer was, was uh, directeur van het geologisch museum dat er naast zat in die yeah. tijd, um, dus hij kende het gebouw waarschijnlijk goed en als je na die, 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 ja, die beroemde teken of gravures van um, of of ja die grafiek van uh, het van die onmogelijke trappen, ja, die onmogelijke trappen ziet onmogelijke van Escher, Dan herken ja, ja. je dat trappenhuis dat uh, in de raamsteeg te zien is. Uh, en als je het trappenhuis opgaat. Dan. Um, volgens mij als je twee verdiepingen opgaat. Dan kom je bij het gewijenzaaltje. Dat is het enige collegezaaltje. En daar hadden we ook wel als student. nog In mijn tijd ook nog wel college. Uh, van diersystematiek. <coughs> dat heet het geweizaaltje Omdat er een hele collectie van, van gewijen aan de muren hing. Uh, en dat is ook in het auditorium in de nieuwbouw van Naturalis, uh, zijn die geweiën ook nog gebruikt. Het grote auditorium in het pesthuis. Oh ja, ja, ja. Uh, dus eigenlijk was dat toen ook de, de geweiënzaal. Het zijn dezelfde geweiën die toen in dat, dat houten zaaltje boven in de Raamsteen gingen. Ja, ja en, en ja, conservatorenkamers met... Ja, ik herinner me gewoon van... Mijn, bijvoorbeeld mijn, mijn promotor uh, Edi Gittenberger was de conservator van de weekdieren... Ja, die had in mijn herinnering een zaal van een kamer, een hoog plafond, hoge gebrandschilderde ramen. Zijn eigen bibliotheek uh, op de kamer, zijn eigen microscoop, zijn eigen stoofje om, om microscooppreparaten in voor te bereiden. Uh, allemaal ik, dingen die nu van de Arbo allemaal, niet meer mogen. Allemaal dingen die van de Arbo niet meer mogen, nee. nee. nee precies, dus dat is, uh, in die zin is het, 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 het leven op het museum, op het naturalisme een stuk minder romantisch geworden dan het toen was.
0: Ja, ja, nee dat is, dat is zeker. En, en, en wat ik een heel mooi hoofdstuk vond in, in, in het boek... is uh, hoe je beschrijft hoe het er eigenlijk aan toe gaat... op het moment dat de Tweede Wereldoorlog aanbreekt. Uh, mm -hmm. En um, je beschrijft volgens mij zelf... dat er op een gegeven moment ook een, een, een verdwaalde bom van de Britten uh, land... op een, een stukje van de collectie <coughs> dat niet toevallig gaat <coughs> ja. lag ja En dat, wat, 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 waar nu eigenlijk het volk in kunnen uh, ja. lichten. Ja,
1: aan de Steenstraat. Ja, daar zat, een, daar zat toen... Het Museum voor uh, Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, wat eigenlijk het Boerhavenmuseum is geworden later. Ja. Uh, en daar was een deel van de collectie van Dubois was daar opgeslagen. Dus de, dat was, waren de, de fossielen die in, uh, in Java en Sumatra waren verzameld door Eugène Dubois, de paleontoloog. Uh, die ook de, de ja-van-mens heeft ontdekt. De, de ja-van-mens zelf die lag toen al in de kluis volgens mij in, um, aan de Raamsteeg. Maar een deel van de zoogdierfossielen die aan de Steenstraat uh, gehuisvest waren... die werden geraakt door, um, door, uh, door die Britse bom. Een verdwaalde Britse bom die eigenlijk bedoeld was voor het, uh, het spoorwegaanplacement... waar de, um, de V2-raketten op werden opgeladen... om uh, naar de lanceerinstallatie in de duinen ge gebracht te worden. Um, en er zijn ook doden bij gevallen bij, dus, dus om een paar mensen te schuilen in het portiek van, de, van het gebouw waar de bom terecht kwam. En, um, je
0: beschrijft volgens mij zeg, dat dan, je hebt een Gipse afgietsel van die ja. Java-mens die het wel. Ja, ja,
1: ja die stond. De, 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 Dubois was, was ook een goed, goed kunstenaar, dus hij had een, een standbeeld gemaakt van zijn reconstructie van hoe de Java-mens eruit gezien. Uh, zou hebben. Die, de, de Piet werd hij genoemd, want Piet de Cantropus was de wetenschappelijke naam in eerste de, de instantie. Oude wetenschappelijke naam. Ja, de oude ja, wetenschappelijke ja, ja. naam. En daar stond de zoon van, van Dubois heeft daar nog model voor gestaan. Uh, althans voor de delen die niet... Uh, <laughs> ja. die, 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 waarvan die vermoeden dat die nog wel hetzelfde waren als uh, dezelfde uitzagen als van een moderne mens. Uh, en die, uh, ja, die schijnt na de inslag een beetje aan de krater nog uh, bijna ongehavend uh, gestaan te hebben. Nog met het bordje de, om, om zijn nek van uh, niet aanraken, zeer broos. Uh, maar niet zo broos. <laughs> niet zo broos dat een Britse bom uh, <laughs> er <Nee, laughs> iets nee, aan kon doen. Twee vingers waren er afgeslagen. Die zijn later door, uh, door John Staats uh, uh, collectiemedewerker uh, weer gereconstrueerd met, uh, met tandartse gips.
0: Ja, en, 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 en tegenwoordig heb je natuurlijk inderdaad bijna als een soort kroonjuwelen in het nieuwe Naturalis. Het, het schedelkapje en, ja. de, en, de, en de dijbeen van... van uh, en uh, nog iets anders trouwens, een kies.
1: Ja, een kies, ja, ja.
0: Wat trouwens een prachtige uh, ruimte is. Omdat je daar ja. het, het silhouet ziet van, 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 van die, uh, van die uh, homo erectus.
1: Ja, ik vind hem zelf echt wel de mooiste zaal in het Nieuwe Naturalis. Het is heel, uh, heel verstild, heel uh, minimalistisch. Het gaat, draait echt om die drie fossielen. En op een hele mooie manier uh, tentoongesteld. Het zijn trouwens niet dezelfde... Die dat dijbeen is een ander dijbeen dan het uh, dijbeen dat, uh, dat Dubois publiceerde. Oh, okay. uh, en ook het dijbeen dat, dat in de, de oude opstelling van Naturalis uh, stond in, de, in die bomvrije, nou niet bomvrije, maar uh, kogelvrije kluis uh, yeah. of een vitrine uh, op de begaande grond. Want um, het is op zich wel saillant. Um, de, de, een van de redenen dat, dat Dubois in de tijd zoveel tegenstand te verduren kreeg toen hij ...zijn vondst van, van Homo erectus pro geaccepteerd proberen te krijgen... ...door de wetenschappelijke gemeenschap. Als eerste, allereerste uh, fossiel van een voorouder van de moderne ja. mens... ...was het feit dat dat dijbeen er wel heel modern uitzag. zag er eigenlijk meer uit als een dijbeen van een moderne mens. Oh, ja, um, ja. En hij heeft, hij heeft dat altijd uh, verdedigd. Maar inmiddels is toch wel duidelijk dat het inderdaad... dat dat dijbeen waarschijnlijk een, een dijbeen van een moderne mens is geweest... maar dat er in dezelfde collectie van fossielen... wel degelijk dijbenen zaten van, uh, van homo erectus... maar die waren minder mooi en die waren wat meer beschadigd. Dus hij heeft misschien met opzet het mooiste exemplaar gekozen... dat nou uitgerekend uh, een mens, een, 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 een ja, homo sapiens was. Uh, ja, ja, ja. Dus wat er nu ligt is wel een, een zeker uh, exemplaar van, van homo erectus.
0: Ja, geweldig inderdaad. En, en op de raam zichzelf, dat beschrijf je heel mooi, dat daar, daar, daar zitten een hele hoop mensen ondergedoken in, in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, hoe, ja dat was heel uh, Hoe kon natuurlijk... dat
0: eigenlijk? Uh, hoe hoe kwam de, de bezetter daar niet achter?
1: Nou ja, je het, had het ja, natuurlijk de, de arbeidseinsets, dus er werden jonge, jonge mannen moesten voor. Uh, ja, werden door de, door de Duitsers geronseld en die voorkwamen dat uh, en masse, uh, mezelf, Mijn vader heeft ook ondergedoken gezeten tijdens die tijd, uh, door zich te verstoppen. Uh, ja, en dat. Het was ook weer niet zo dat, dat de Duitsers massaal alle huizen openbraken op zoek nee. naar. Dus als je een beetje je gedijst hield, dan kon je wel aan de, aan de oproep ont, ontlopen. En op het museum werd dat gedaan doordat die, die stalen magazijnen, die magazijnkasten, die kon je goed afsluiten, die kon je van binnen ook afsluiten. Um, dus heel veel jonge, jonge medewerkers die, die overnachten op het museum um, en, um, en verborgen zich s'nachts in die, in die magazijnkasten, waar ze gewoon, gewoon slaapvertrekken inrichten. Um, dus uh, Lipke Holthuis, dat is ja, een van de, van de beroemdere onderzoekers... die ook heel lang actief is geweest bij het, uh, bij het museum. eigenlijk van, Vanaf zijn studententijd tot ver na zijn pensionering, tot zijn dood eigenlijk. Een um,
0: expert-kreeftachtige.
1: Expert expert-kreeftachtige, inderdaad. Um, en die, die was ook een van de, van de jonge onderzoekers... Die, of jonge conservatoren of collectieassistent was die waarschijnlijk in die tijd... Die, um, zich daar verborgen hield en die, die zat in een, in een magazijn... waar de bibliotheek van het uh, biologisch station dat uit Den Helder was opgeslagen. Dus Den Helder was, een, was door de Duitsers gevorderd als, als oorlogshaven. Um, dus het biologisch station moest, um, moest verdwijnen. Dus de collectie van de bibliotheek werd in Leiden opgeslagen... in, dat, in, in een van die stalen magazijnkasten. En dat waren containergrote kasten... Dus hij, hij trok dan een aantal grote delen van, van een boekenserie opzij en zo ontstaat een hol, ontstond een holte waar hij doorheen kon en zich daarachter kon vers, verschuilen. Dus als de Duitsers op een keer het museum um, s'nachts uh, doorzochten, dan, dan zat hij goed verstopt. <clears throat> en datzelfde ja. gold voor, voor veel andere uh, jonge mannen die daar uh, ondergedoken zaten.
0: Ja, je beschrijft zelfs dat ze in de uh, dat op een gegeven moment er ook flink honger wordt geleden uh, um, en dat ze op een gegeven moment ook van een niet geïdentificeerde nauw ja dat ze daar een paar schoenen van uh, ja. van maken maar die bleek niet bleek uiteindelijk niet zo uh, nee die bleek heel zo... glibberig te worden ja als het land nat weer maar het
1: was wel er werd dan ook het, het was al het beschrijft beschrijft Holthuis inderdaad uh, in zijn in zijn uh, niet gepubliceerde autobiografie Um, hij zet er dan wel weer, to toch weer bij, uh, expliciet bij dat, er, dat het een ongeëtiketteerde nijlpaard uh, ja, huid was. Want als die geëtiketteerd was geweest, ja, dan was het wetenschappelijk waardevol geweest. Want dan weet je waar die vandaan komt wanneer die verzameld is. Um, en ik denk dat, dan, uh, dat ze het dan niet over hun hart hadden kunnen verkrijgen om, om, een, om, ze te om die huid te verwerken tot een paar schoenen. Maar het feit dat er geen etiket meer bij zat, dat maakt het eigenlijk wetenschappelijk waardeloos. En, en goed, dan, dan uh, ja, mag je is... je vergrijpen aan de collectie. Maar dat is inderdaad iets wat... Ja. ja, tot het uiterste voorkomen werd.
0: Ja, dat zie je eigenlijk heel erg. Dat de, de collectie staat eigenlijk voorop. Ja. Eigenlijk nog, van, nog voor uh, de medewerkers.
1: Ja, ja dus de directeur die maakte ook ergens een grapje in de oorlog. van, uh, van Er werd gezegd van, ja, wat, wat, wat zouden we een keer moeten doen als... Er, als uh, want ja, ze zaten natuurlijk ook in het museum om het gebouw te beschermen... voor het geval er een keer een bom zou inslaan, een brandbom... Um, dat deden alle grote natuurhistorische musea in die tijd. Die, uh, als er een brandbom naar binnen kwam, dan uh, konden ze die misschien nog het, het gebouw uitwer uitwerken voordat de collectie uh, vlam zou vatten. Want ja, dat is toch uiteindelijk de... Um, ...het waardevolste van het van het gebouw. En de directeur uh, maakte ook een keer een grapje... ...dat ze gevraagd werd van ja, als er nou een gewonde valt... ...maar wat moeten we dan doen? Moeten we de collectie redden of moeten we die, die persoon redden? Hij zei, nou de collectie redden natuurlijk... ...want ja, een conservator heb ik zo, daar kan ik zo ja. weer een nieuwe voor vinden... Ja. ...maar de collectie is onvervangbaar. En uh, dus, ja, zwarte humor natuurlijk... Hele ...maar humor. er zit toch wel, een, zit ja. toch wel een, een kern van waarheid in. Want het is, uh, ja, ik denk dat als je die, uh, die mensen... ...die zo verkleefd zijn met die natuurhistorische collectie... die ja, dat, dat is echt alles, alles voor hen. En je kunt je dat ook wel voorstellen. Er zit zoveel, waarschijnlijk miljoenen uren werk in... Ja. dat het, uh, ja, de waarde daarvan groeit alleen maar voor de, voor de mensen... die er dagelijks mee te maken hebben.
0: Ja, want je beschrijft ook inderdaad het verhaal... van een, een, een Joodse medewerker, Gustav. En dan moet ik even die naam... Dat, dat, Stiasni. Stiasni. Ja. Die samen met zijn, met zijn vrouw Gerarda... Ja. Uh, uh, ...werkzaam was in natuurhistorisch... ...maar ja. op een gegeven moment de deur wordt gewezen.
1: Ja, dus uh, de, de Joodse medewerkers mochten, mochten niet meer in dienst zijn... ...van overheidsgebouwen, uh, dus inderdaad... ...of van overheidsinstellingen. Dus uh, en, en nou ja, sommige uh, directeuren verzetten zich daartegen... ...anderen niet. En, en Bosma, de directeur toen ter tijd van, uh, van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie... Die uh, nam kennelijk de beslissing om inderdaad uh, daarin mee te gaan en uh, alle Joodse medewerkers uh, de deur, de toegang te ontzeggen. Maar hij zorgde er wel voor dat ze thuis konden doorwerken, dus dat het, uh, dat het, dat het werk door kon gaan. Dus uh, Stias mocht zich bij de deur melden, uh, kreeg dan wat exemplaren mee om daar thuis aan te werken. Ja. Maar het, is, uh, ja, het, was, het was voor uh, zijn productiviteit, was een heel productief en heel levenslustig uh, onderzoeker.
0: Hey, je beschrijft een heel leuk verhaal dat hij vroeger was vanaf boven het trappenhuis... dat hij, dat hij, dat hij, dat hij ja. dan nu met de mond kreeg. <laughs>
1: ja, ja, hij was soldaat geweest in de Eerste Wereldoorlog in de Balkan. En af en toe kwamen zijn, zijn, zijn oude soldaten gewoon dus nog naar boven... en dan spuugde hij op, het, op, die, op die mooie escher oh, ja. uh, En dan de, de huishoudster, die, die gaf hem dan van Katoen... en dan verontschuldigde hij zich in het, in het Duits bij haar van... Me. en zei dan ook van, zeg het vooral niet aan de directeur dat het weer gebeurd is. ja. <laughs>
0: En zijn vrouw was ook uh, bioloog. Okay? Ja, ja,
1: ja, zij werkte aan snoerwormen en hij, uh, hij meer aan, aan holte dieren, dus uh, zeeanemonen en, uh, en kwallen.
0: Ja, en, en we hebben, het eigenlijk, we hebben het eigenlijk het hele Amsterdamse deel uh, ja. nog overgeslagen. Het ja. is dus misschien wel goed om, om even terug te gaan naar dat. Um, um, want op een gegeven moment bloeide ook een natuurhistorische uh, reiscollectie op in Amsterdam.
1: Ja. Ja, het was eigenlijk een gemeentelijke en een universitaire collectie. Um, en ontstond een stuk later dan in Leiden, maar uh, toch in de, tegen, de, tegen het eind van de 19e eeuw um, zie je dat er rond, rond art is en rond de universiteitsgebouwen dat er uh, ja, een collectie begint te ontstaan. En dat er ook uh, wetenschappers en, en hoogleraren worden aangesteld met, met als doel die collectie te gebruiken en te bestuderen. En, het is vooral een vlucht gaan nemen toen, toen Max Weber uh, aangesteld werd. Een, 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 een jonge, ambitieuze, Duitse, uh, erg in evolutie geïnteresseerde uh, bioloog. Die echt het Zoologisch Museum Amsterdam uh, vormgegeven heeft. Um, ook met een aantal grote expedities. Uh, het is allemaal wat later dan in Leiden. Dus je hebt het dan meer over de, ja, de, de, de eeuwwisseling tussen de 19e en de 20e eeuw. Um, maar uiteindelijk is dat toch ook een museum geworden, een, 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 een collectie die zich kon meten aan die in Leiden en die nu dus ook gefuseerd zijn en samen onderdeel zijn van, het, van de collectie van Naturalis.
0: Ja, en, en, die, en die Max Weber, dat was eigenlijk eigenlijk was dat een, een, een powerkoppel, was ja. Max Weber en dan Anna Weber. Ja. Uh, kan, kan je iets meer vertellen over hun, hun achtergrond? Wat, wat, wat voor mensen waren ze? Dus je zei het al, Max Weber, evolutiebioloog. van in ieder geval zeer geïnteresseerd in evolutie uit, uit Duitsland. Ja. En Anna Weber? Of...
1: Ja, zij was, ze waren precies even oud. Um, Anna was um, op jonge leeftijd getrouwd geweest met een kunstschilder. Die ook vrij snel uh, overleed. Dus ze was al, heel jong was ze weduwe. En um, begon geïnteresseerd te raken in biologie. Dus als, gast, uh, als gaststudent uh, volgden ze colleges aan de Universiteit van Amsterdam... van Hugo de Vries onder andere. Uh, daar genoot ze erg van. Dus ze was echt een heel gedreven biologie en uh, legde zich toe op algen, studie van algen. Wat het net uh, heel
0: vreemd was, want eigenlijk, eigenlijk mocht je nog niet uh, nee, nee, ze was een
1: van de eerste... Nee, ze moest ook... Uh, ze was nog een andere vrouwelijke student, geloof ik Die werden ook apart gehouden tot, tot de hoogleraar aanwezig was bij het college. Want de gemengde, gemengde geslachten in de, in de collegezaal... voordat er uh, hooggeleerd toezicht op was, dat was toen al uh, uit een boze. Dus uh, ze kregen ook een apart, apart practicum. Um, dus het was, uh, het was ja, nog ja. Een, hele, ja, een hele gescheiden tijd. En ze was daarmee dus wel een van de eerste uh, professionele biologen in Nederland... Um, en ze ontmoetten elkaar toen Max um, als, als assistent uh, werd aangesteld in, aan de Universiteit van Amsterdam. En, um, ja, en, en nou ja, na een aantal jaren bloeide daar iets moois op en uh, werden ze echt een, ja, een heel energiek en uh, toonaangevend biologenkoppel. Dat was ja, echt samen die uh, enkele decennia van, van taxonomisch onderzoek in Amsterdam hebben vormgegeven.
0: Ja, want ze heeft een verzameling van vijfduizend van uh, algen. Ja. Een groot, e groot herbarium, algenherbarium.
1: En, ja, en, en ja. bekroond
0: uh, onderzoek uh, gedaan. Maar
1: die en de algen in de, in de, in de vacht van Luia. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus hij heeft ook om, inderdaad ontdekt dat, dat die algen, dat, dat er in de, in de vacht van Luia de algen groeien en dat het ook speciale algen zijn. Um, en daar heeft ze een, een, een prijs voor gekregen voor dat onderzoek.
0: Ja, en, en, en dit koppelt dat, dat um, uh, trouwens veel in Amsterdam was, maar ook trouwens veel, dat beschrijf je ook in, in Huis te Eerbeek.
1: Ja, ja, ze hadden een um, uh, van, van een erfenis van, uh, van Anna's kant, konden ze een, een landgoed uh, kopen in Eerbeek, uh, Huis te Eerbeek. En dat was in eerste instantie een soort buitenhuis, maar je ziet dat, dat na verloop van tijd ze er steeds meer, ook al bleven ze wel in dienst, of hij bleef in dienst van de Universiteit van Amsterdam. Um, ze gingen zich steeds meer terugtrekken in dat, um, in dat, in dat land, in, in dat uh, ja, buitenhuis. Um, maar ze gingen niet in stilte leven. Ze zetten er echt een soort dependance van de Universiteit van Amsterdam... Ja. en van het Zoologisch Museum op met een eigen, of eigen laboratorium. Een, een, een algologisch laboratorium en een zoologisch laboratorium... Ze hadden een, een kleine menagerie van allerlei levende beesten... die ze ja, op hun expedities hadden meege, meegebracht. Een, een levende civetkat en een, een levende casuaris. En, uh, en een gibbon, uh, Sampi. Die, uh, die de civetkatten regelmatig aan zijn staart ja. en uh, Ze hadden geen kinderen, maar dus des te meer uh, levende beesten. En, en uh, ze waren daar ook de kern van een, een, een groep onderzoekers die steeds meer vanuit Amsterdam naar Eerbeek kwam. Om daar gezamenlijk onderzoek te doen en uh, echte weekenden of, of, of zomers door te brengen. Uh, over biologie te praten, gezamenlijk onderzoek te doen in het laboratorium dat ze daar hadden opgebouwd. Um, en ook voor een deel zich daar vestigde. Dus een aantal uh, onderzoekers en hoogleraren vanuit Amsterdam... gingen ook uh, huisjes kopen in, in de buurt van Eerbeek, Eerbeek ja. of in Eerbeek. Dus er kwam echt een kolonie van, van Amsterdamse biologen. Um, en daar, dat wordt nog steeds in eerlijk gehouden. Als je Eerbeek bezoekt, dan zie uh, ja, je ziet dat er een park en een, en, een, en een straat is naar ze genoemd. Uh, het gebouw is er ook nog steeds. Dus nu, het is nu een hotel... Uh, maar het hotel heeft dan ook uh, portretten van de Webers aan de muur hangen. En, en de ja. Weber Salon is er. En de, en de Weber Escape Room is er uh, sinds <laughs> ja. kort ook geopend. Moet dus, je dus uh, een link vinden en dan mag je Ja,
0: en dit power gaat uh, op expeditie. Want dat is iets wat heel aardig ook is aan het boek. Dat je ook heel veel verschillende natuur-expedities uh, beschrijft... Ja. waarin veel materiaal is verzameld. En ja. zij gaan samen op de Siboga-expeditie ja. in, in, in Indonesië. Wat is, de, wat is de aanleiding eigenlijk voor die, voor die expeditie?
1: Nou, de aanleiding is um, waarschijnlijk te vinden in uh, Max Weber's uh, zijn studentenjaren. Hij had, uh, kreeg les van uh, Eduard von Martens. Dat was een, een hoogleraar in Duitsland die um, ook in het midden, eigenlijk in dezelfde tijd dat Wallace en, en Darwin door de tropen zwerven, uh, hij ook in Zuidoost-Azië veel, uh, veel expedities heeft gedaan. Um, en die drukte Max Weber op het hart van, van, als je de kans krijgt, ga dan een keer naar Zuidoost-Azië. Er is nog zoveel te ontdekken daar. Uh, en er ligt een heel interessant uh, zogenaamd biogeografisch patroon. Als je, als je, dat heeft Wallace natuurlijk ook al beschreven. Dat als je van het westen van uh, de Indische archipel naar het oosten trekt, dan kom je een vrij scherpe grens tegen in de, in de dieren. Uh, die je daar ziet. Dus op een gegeven moment uh, wordt de, de Aziatische fauna vervangen door een Australische. Dus je hebt, uh, eerst heb je nog apen en, en spechten en um, nou, wat nog meer. Neusvorm, uh, ja, en van vogels. En op een gegeven moment worden dat kakatoes en buideldieren. En, uh, ja. dus, um, en de, de grens ligt heel erg scherp tussen, tussen Bali en, um, en Lombok. Um, ...en wat minder scherp in het noorden. En, en ja, Max Weber wilde eigenlijk al heel lang onderzoeken van... ...waar is die grens nou precies heel scherp... ...en waar vervloeit die wat meer geleidelijk? Gedragen alle diergroepen en plantengroepen zich op dezelfde manier? Of zijn er ligt de grens op andere plekken voor andere diergroepen? Um, en dat, die wens heeft hij eigenlijk altijd met zich meegedragen... ...tot hij op een gegeven moment in staat was om zo'n grote expeditie op te zetten... ...om dat ook echt grootschalig te, te gaan onderzoeken dus um, ze wisten dat was ik denk 1899 een uh, geld van de regering bij elkaar te krijgen en ook um, een, uh, een een oorlogsbodem een nieuwe oorlogsbodem om te bouwen tot een expeditieschip de Ciboga dat is echt een, um, echt een
0: stoomboot, niet een, ja. een houten vergat
1: of nee, zo. Nee, nee, het is echt een groot... Een schoener uh, ja. ook zo waarmee je dan... Ja, ja, ja je. want, want, want uh, eerst ging Weber nog wel op andere expedities naar het noorden toe. Dan ging hij naar het Arktisch gebied. En dat was inderdaad met een heel klein bootje waar hij de, de enige onderzoeker was. En waar hij zijn ontleed en, en conserveerwerk aan dek moest doen bij vijf bij, bij graden onder nul. Um, okay. en, en, ja, ja. Ja, ja. ja, dan is dit wel iets beter vertoeven. Ja, en in de Siboga hadden ze echt, uh, ja, konden ze laboratoria inrichten en ze hadden assistenten en er was, uh, er was verzamel, uh, verzamelapparatuur aanwezig. Dus dat was echt een, een moderne, groot aangepakte uh, expeditie die uh, een jaar lang door, de, door heel Zuidoost-Azië heeft gekruist. En overal, um, zowel op land als, uh, als in zee, um, dieren en planten heeft verzameld.
0: En, en hij heeft, dus eigenlijk, hij heeft zelfs een steentje bijgedragen eigenlijk aan dat... Je hebt dan inderdaad die Wallace-lijn er liggen... Als een, als, een, als, een, als een grens tussen die twee uh, zoologische zones. Ja. Min of meer. En, en de, inmiddels heb je ook een Weberlijn.
1: lijn ja, 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 dus er zijn... Um... Hij ontdekte dat inderdaad tussen, tussen Bali en Lombok is de, is de grens heel scherp. Maar ga je naar het noorden toe, dan zie je dat die, dat die wat minder scherp wordt. En de, de Molukken is eigenlijk dat is een, een gebied waarin, de, waarin de, de overgang veel meer geleidelijk is. Het heeft natuurlijk een geologische oorsprong. Dat, dat wisten ze toen nog niet, want het is eigenlijk pas in de jaren 60 is die continentale drift ontdekt. Dat, oh, dat je ja, die, ja, die, ja. die, die, die scholen hebt van de, van de aardkorst die bewegen... En die er dus in dat gebied voor heeft gezorgd dat er gewoon een school met, met, een, met een Australische flora en fauna tegen een school met Aziatische flora en fauna is aangebotst. En daardoor is die grens zo scherp op de plek waar die botsing heeft plaatsgevonden. Um, maar hij ontdekte dat je, ja, als je wat verder naar het noorden gaat, dan is er kennelijk meer tijd geweest voor die twee fauna's om met elkaar te vermengen. Ja, um, dus de de Zeeuwen Soelewezi, ja, uh, de, 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 dat moet lukken. En. Ja. Um, Weber heeft dus aangetoond dat je als je al allerlei diergroepen gaat analyseren... dan vind je in dat gebied dat er voor elke diergroep kun je de grens op een andere plek liggen... en het is ook bijna nooit een scherpe grens zoals je tussen Bali en Lombok vindt. Het is meer een geleidelijke overgang. Uh, en de lijn van Weber is dus eigenlijk geen lijn. Het is een ple de, de plek waar, waar de balans precies 50-50 is. Waar je 50-50 uh, verdeling hebt van Aziatische en uh, Australische elementen. En schuif je iets meer naar het westen toe, dan wordt het wat meer Aziatisch. Schuif je wat meer naar het oosten toe, wordt het wat meer Australisch. Ja,
0: en eigenlijk het materiaal uh, wat er wordt verzameld natuurlijk, op die expeditie, dat komt dan natuurlijk in, in amsterdam terecht en een heel groot deel ook in huis uh, te Eerbeek, ja. in, de, op de Veluwe. Ja. En hoe, um, ja, hoe balt dat eigenlijk samen tot, een, tot, tot toch een, een, een collectie die dan, die dan uiteindelijk uh, veel later pas natuurlijk naar, naar, naar Leiden toe verhuist? Hoe, 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 hoe gaat dat in zijn werk? Wat, wat, wat gebeurt eigenlijk in, in Amsterdam rond artissen?
1: Ja, er wordt uh, natuurlijk nee, veel... Uh, de Diefse boga expeditie en ook een aantal andere expedities... die brengen veel materiaal uh, binnen. Er wordt ook een, oh ja, er wordt een steeds grotere staf aan conservatoren wordt er aangesteld. Uh, de insectencollectie wordt uh, enorm opgebouwd... onder andere door uh, Gideon Kruseman... Uh, de, het hoofd van de, van de insectenafdeling in Amsterdam... die ook heel veel heeft aangekocht. Onder andere die collectie van Oscar Vogt... met die lieve die ik oh, net nee, noemde. Ja. Um, maar ook veel meer uh, collecties... Um, ook hebben ze al vrij vroeg um, amateuronderzoekers uh, bij het museum betrokken in Amsterdam. Dus er was al uh, ja, in de jaren zeventig, denk ik, um, van de twintigste van de, van de eeuw... Um, ...was het gewoonte dat amateuronderzoekers in het weekend de collectie konden bezoeken... ...en, en hun, hun eigen vondsten konden vergelijken. En die hebben dan ook vaak als dank op een gegeven moment hun collectie gelegeerd aan, de, ja. uh, aan het museum... ...waardoor die ook snel groeide... Um, en op een gegeven moment was het een, um, een collectie... die uh, ook bestond uit uh, ja, toch al gauw iets van 15, 20 miljoen exemplaren. Maar je ziet dat tegen het eind van de, van de 20ste eeuw... dus ja, van begin eigenlijk, begint eigenlijk al in de jaren 70... dat er steeds minder geld gaat naar dit soort... ja, bazaal biologisch onderzoek. Het wordt toch gezien als een beetje ouderwets onderzoek... in de tijd dat het genetisch onderzoek uh, opkomt. Oh, nee, um, en steeds meer van het onderzoeksgeld gaat naar... Naar microbiologie, naar genetica, naar biotechnologie. En steeds minder naar dat, dat klassieke catalogiseerwerk dat, waar dat museum mee geassocieerd wordt. Er komen ook steeds minder studenten. Uh, dus je ziet echt dat het, en dat heb je in Leiden ook hoor. Maar omdat dat een rijkscollectie is, hebben die toch een, een wat meer stabiele financieringstroom dan in Amsterdam. Wat een, wat een, een, een universitaire collectie was. Um, en op een gegeven moment zie je echt dat de, de, de universiteit wil eigenlijk van het, van het museum af. En uh, dus, dus een lange tijd zijn er besprekingen gehouden over de overdracht van, van de collectie en de medewerkers aan, uh, aan, aan Naturalis. Er is nog, ook nog wel een, een poging geweest. Er is toen een uh, minister Brinkman... Ja, die heeft toen een, een soort prijsvraag uitgeschreven... van, van we moeten eigenlijk een na, Nationaal Natuurhistorisch Museum krijgen. En Amsterdam dingde daarin mee, maar ook Leiden. En uiteindelijk heeft Leiden het, het gewonnen. En eigenlijk vanaf dat moment ging het bergafwaarts... Met, met de Amsterdamse collectie. Dus uh, dat... dat die, het zou de redding geweest zijn van de Amsterdamse collectie als dat, uh, dat Nationale Museum daar gekomen zou zijn. Het was op zich ook wel een voor de hand liggende plek met artis. Ja. Maar... Um, en ook ja. iemand als Helenius of zo die heeft ja, echt voor, Dick voor, echt voor ja. haar proberen te maken. Die was natuurlijk ook in dienst van het zoologisch Museum Amsterdam en was met name... Um, ...belast met het... Uh, het inrichten van een, van een wisseltentoonstelling... ...in Artis... Um, ...in het aquariumgebouw... ...dat is ook een hele serie met hele mooie tentoonstellingen geweest... ...dat was eigenlijk de enige... ...nationale natuurhistorische presentatie... ...die er lange tijd was... ...maar... Um, ...maar ja, ook dat is... Uh, ...ja, omdat Leiden had... had uh, ...een heel goed aanbod met het... ...met het pesthuis uh, en een, uiteindelijk... ...ook zelfs een nieuwbouw... ...dat gewoon hoge ogen gooide en... Uh, toen is de, de keuze op, op Leiden gevallen en dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat wat veel later trouwens, dat is natuurlijk pas, uh, pas in het begin van de, van de 21ste eeuw gebeurd, yeah. dat de Amsterdamse collectie en trouwens ook een aantal andere natuurhistorische collecties, de andere delen van het land, uh, allemaal gefuseerd zijn in, in Naturalis.
0: Yeah. Ja, want je zegt dan inderdaad ook op een gegeven moment, dan gaan sappen dus eigenlijk afvallen. Een, een hoogleraar die ook een directeur is. Ja. En dan komt er een, 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 een directeur die uh, wat, 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 ja, wat, wat beter is in vergaderen en wat beter is in... Uh, en die, die weet eigenlijk, die weet eigenlijk um, uh, de financiering uh, rond te krijgen. En Leiden heeft een prachtig uh, gebouw aan de andere kant van het station. Uh, het pesthuis, wat ze, ja. wat, wat, ze, wat ze kunnen gaan gebruiken. Ja. En dat heeft eigenlijk een soort van vliegwiel effect gehad. Ja.
1: Ja, inderdaad, de combinatie van, van uh, een, een, goed, een goed gebouw dat geschikt was om een tentoonstelling in te, in te maken. In het begin was het de bedoeling om in dat pesthuis de tentoonstelling te maken. Maar um, ja, inderdaad, wat je zegt, op een gegeven moment was het, werd er ook een, uh, een interim directeur aangesteld. De, de, tot die tijd was het altijd gebruik geweest dat de hoogleraar systematische dierkunde ook de directeur van het museum was. Um, Wiebes was de laatste, professor Wiebes was de laatste waar dat voor gold, tot, tot, um, tot midden jaren tachtig. En daarna is er eigenlijk altijd een, een, een manager aan het hoofd geweest van het, van het museum. En, en, en die managers die waren natuurlijk toch een stuk, die kenden de weg in Den Haag. Die wisten veel beter te lobbyen voor geld. En toen was er inderdaad wat jarenlang niet voor mogelijk werd gehouden, was het mogelijk om een paar miljoen los te krijgen om een nieuw gebouw in te richten. Okay. Um, en toen ging het snel.
0: En dan moet natuurlijk die onmogelijke verhuizing, dat kan je je bijna niet voorstellen, dat je dan dus inderdaad vervolgens het raamsteeg en dan mag verhuizen aan de andere kant van Leiden, hoewel dat maar een klein stukje is. Dat moet ongetwijfeld een enorme onderneming zijn geweest.
1: Ja, ja inderdaad. Um, dus ik
0: zag een paar foto's dat er, dat er giraffen uit het raam werden, ja, <laughs> werden gedeeld. Ja dat, was, ja,
1: dat was de verhuizing van, van Amsterdam naar Leiden. We oh, okay. uh, ja, ja. hadden natuurlijk ook heel wat voeten in de aarde. Maar ook de verhuizing van, uh, van de raamsteeg naar het nieuwe gebouw. Dat, uh, ja, het, zijn, het zijn toch heel kwetsbare objecten. Ook, in het boek heb ik ook een lang interview met, de, met de, 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 de verhuizer, die al twintig uh, jaar voor Naturalis uh, objecten verhuist. Met, met prachtige verhalen over hoe allerlei, allerlei uh, tailor-meet-oplossingen die je moest bedenken om, om ja, inderdaad een giraf over de snelweg te vervoeren. Of, een, uh, ja. Ja. Ja, of, of, of hele kwetsbare insecten van een, uh, een privéverzamelaar naar Naturalis. Het zijn allerlei. Ja, hij heeft eigenlijk alles al. De hele collectie heeft hij al een keer in zijn handen gehad. En hij weet precies hoe je dit, dat die dingen schadevrij uh, kunt verhuizen. Dat is toch een, het is toch een vak op zich, die, die kwetsbare en, uh, en ook vraadgevoelige uh, collectiestukken. Want ja, het is allemaal eetbaar in feite. Ja. Uh, opgezette insecten, gedroogde planten, dus het is een hele leger. Uh, levende insecten staat klaar om daar hun, uh, hun kaken je in hebt te zetten. Dat is de museumkever, toch? Ja.
0: Die, die, dat is een, of dat is een, een, een niet gewilde gast. Nee, ja. dat is
1: echt de schrik van, uh, van, van, van een insectenverzamelaar. Je hebt twee soorten. Antraines verbaske en Antraines museorum. Maar uh, dus oh, die dus... heeft ook echt in zijn soort nou, ja. ja, Dat is dus letterlijk ja. de, de entreenes van de musea. Ja. Uh, en Verbaski, dat is een soort die ook. ja, Die wordt ook soms tapijtkever genoemd. Het zijn allebei uh, kevertjes waarvan de larven van, van heel droog dierlijk materiaal kunnen leven. Dus ook van, van veren en, uh, en, en haren. En uh, dus als je, als je een hond hebt en je kan en je zuigt in de hoeken van de kamer niet goed, dan gaan ze daar ook in zitten in, die, uh, in de haren die zich daar verzamelen. En dus ook in. In insectenverzamelingen. En uh, als ze er eenmaal in zitten, ja, dan moet je eigenlijk dus het hele gebouw uh, vol pompen om er vanaf te komen. Dat is, ja. uh, want ze kunnen enorme schade aanrichten. Als je, een, je moet bedenken, het zijn, er zijn tienduizenden insectenladen in de collectie. De, sommige daarvan gaan in jaren niet open. En ja. in die tussentijd ja. kan een hele generatie van uh, museumkevers ter, uh, de collectie uh, veranderen in stof.
0: Ja, en is dit, is dit ook een, zie je hier een beetje soortvorming ook? Is, is het ook zo dat dat museum als het ware als een soort apart Galapagos? Oh, dat Oh, daar heb er nooit naar gekeken.
1: Dat... Dat zou, het zou kunnen, ja, als, uh, ja. We hebben natuurlijk al een paar eeuwenlang uh, natuurhistorische collecties. Dus het zou kunnen zijn dat er bepaalde, bepaalde lijnen van de museumkever... helemaal aangepast zijn aan, uh, ja, aan het vinden en, en exploiteren van dat soort verzamelingen. Dat, ja, het is niet onmogelijk. <lacht> niet, oh, nee. we, we hebben wel raardere dingen gezien,
0: ja. En dan krijg je natuurlijk uiteindelijk eigenlijk de plek waar Naturalis nu, nu ook zit. al zag het er wel echt heel anders uit uh, voor de verbouwing. Ja. Ik weet nog inderdaad goed dat je dus vanaf het pesthuis dan die, die, die brug overging. Met dan een paar van die neushoorns ja. die nog weer ja. op je afkomen, galopperen. En dan dat die deuren dan open gingen. En dan, uh, dan ja. zat je daar meteen in, in het theater.
1: Ja, dat was, dat was heel, heel slim gedaan door de, de, de eerste tentoonstellingsploeg, Die dus uh, ja, de taak kreeg om opeens zo'n grote tentoonstelling te ontwerpen. Dat was natuurlijk niet niks. Dat hadden we in Nederland nooit gehad. Dus die hebben ook erg gekeken naar wat andere uh, musea in andere landen hebben gedaan. Dus uh, de, de nieuwe opstelling in Parijs, die net een paar jaar eerder was geopend. Dus de Grande Parade, in, uh, zo werd die genoemd. Um, die, die heeft model gestaan voor die, uh, die, ja, die, die, die schakering van, van grote opgezette dieren... die je zag als je de, 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 de zebrabrug overkwam en dan opeens het museum binnenkwam... en dan zag je die olifant daar staan... En, uh, haaien die van het plaf aan het plafond hingen en een aantal andere grote beesten. Dat, dat, dat spektakel van als je door die stille brug uh, binnenkwam, de, de, de schuifdeuren opengaan... en opeens zie je dan die, de diversiteit van het leven voor je. Dat, uh, dat werkte goed, uh, moet ik zeggen. En... Um, ja, en dat is dus geïnspireerd op, met name op het museum in Parijs, waar ze dat ja. ook op die manier hadden. Aangepakt. Ja, waar je een
0: soort van hebt van al, al die dierskeletten die zo... Nou, die, dat, die is, ja, dat is het
1: anatomisch museum, maar ook in het, in het Natuurhistorisch deel uh, van het museum in Parijs, daar hebben ze ook zo'n soort opstelling van een, een, ja, een parade van allerlei grote opgezette dieren die, uh, die je aankijken als bezoeker. En uh, dat hebben wij op een iets kleinere schaal in, uh, in Naturalis ook gedaan.
0: Ja, en je had die, wat, wat mij ontzettend lang heeft gekost, voor dat, volgens mij is het me zelfs verteld uiteindelijk, uh, de, dat je daar een soort, lef, een soort ja, boom van het leven had, een ja. soort filogenetische boom. Ja. De, de, toen, ik, toen ik kleiner was, ik liep daar rond, had ik dat niet zo <laughs> nee, heel goed door. Nee. Maar, uh, maar dat vond ik wel altijd een heel aardig element. Dat je, ja. uh, dat je, want dan kon je volgens mij inderdaad ergens op drukken mm -hmm. en, dan ging dat, uh, uh, en dan kon je... Ja, je, je kan je het heel beter vertellen.
1: Ja, er was, eigenlijk, de hele stamboom van de evolutie was... Um, was opgehangen in de, in de centrale hal van het museum. En die verbond de, de begaande grond, dus de oerparade, dus waren, daar zaten alle fossielen, lagen alle fossielen, met het natuurtheater op de eerste verdieping, waar dus alle opgezette hedendaagse dieren en planten te zien waren. Um, en ook was het er nog eens een keer zo dat je ja, dat de fossielen min of meer onder de, de hedendaagse, de tegenwoordig levende vertegenwoordigers van die groep te vinden waren. En die werden verbonden door de takken van die, van die stamboom. En die stamboom zat vol met, uh, met lichtjes, ik geloof zo'n 80.000 led-lichtjes. En uh, ja, dat was het begin jaren 90. Dus dat was natuurlijk computertechnisch allemaal nog wat. wat uh Lastiger om te programmeren dan tegenwoordig, maar uh, het hey, was... je stelde
0: in de opening dat dat bea uh, tricks die komt, dan die komt natuurlijk langs en dat van echt die letter. Last ze, ze waren
1: nog bezig om de laatste, de laatste soldeerpunten te, ja. te installeren terwijl uh, aan de voorkant het museum al opengeknipt werd. Ja. Um, en ja, ze hadden inderdaad een soort code van, van uh, dat dat als er uh, als iemand op een bepaalde. ...op een bepaald punt stond, dan betekende dat dat het, dat het technische probleem tijdig was opgelost... ...en dat de Beatrix mocht doorlopen, anders had ze een andere route moeten kiezen. Want dan werkte het deel van de tentoonstelling niet waar, dat, waar het probleem mee was. Maar inderdaad, die, ja, die, die hele stamboom is door studenten van de, van de technische, middelbare technische school in elkaar gesoldeerd... En je kon, ja, je kon dus in allerlei, uh, kon allerlei uh, zoals een dashboard beneden. Je kon uh, zeggen, nou, ik wil weten of de afstammingslijn van de mens wil ik, wil ik laten oplichten. Of ik wil alle dinosaurussen laten oplichten. Ja, ja. Of ik wil uh, nou ja, een bepaalde specifieke, de evolutielijn naar een bepaalde specifieke diersoort volgen. En dat kon je allemaal uh, zichtbaar maken met die lampjes. Het was een leuke, een leuke feature, maar inderdaad, wat je, zoals je zegt, niet iedereen die... Uh, ja, die, die begreep wat er, wat er getoond werd. Maar aan de andere kant, je had er ook geen last van als je niet begreep. Dus dat is, nee. is nog steeds fantastisch om, ja,
0: om, om ja. te zien. En dan eigenlijk, nou ja, natuurlijk, dat plan is natuurlijk al veel eerder gepost, maar dat, dat, um, twee jaar geleden krijg je dan eigenlijk de, gro de grote metamorfose... naar het gebouw uh, zoals het er vandaag uitziet. Wat is eigenlijk de, de, ja, de aanleiding of de oorzaak geweest <coughs> dat, dat er op een gegeven moment is gezegd: van oké, okay, we moeten eigenlijk toch af van de manier waarop we nu tentoonstellen en we moeten dat op een andere manier gaan aanpakken.
1: Nou, het was eigenlijk vooral uh, het feit... dat, het dat de tento tentoonstelling was gebouwd... voor maximaal 150.000 bezoekers. En we zaten eigenlijk al jarenlang boven de 300.000. Oh, nee, ja, dus het was gewoon te klein. Waardoor ook de, ja, er gewoon veel verstoring was. Je had mensen die, uh, ja, die, die, die rustig ergens naar wilden kijken... En, dat, en, dan, en dan rent er een schoolklas voorbij. Uh, het werd gewoon te druk... In de tentoonstelling. Dus het was duidelijk dat we een grotere tentoonstelling moesten hebben. Ja, en dan is de keuze van breid je de, breid je de bestaande tentoonstelling uit of, of ja, neem je de gelegenheid te baat om meteen de zaak opnieuw te ontwerpen. En nou ja, Er is gekozen om het, om het opnieuw te doen op een heel andere manier inderdaad, met meer gesloten tentoonstellingsruimte en niet meer die, uh, die centrale waar waar alles tegelijk te, te zien is.
0: Ja, dat inderdaad vooral, dat, dat ook, en, en ook omdat er heel veel glas was, viel er ook veel licht uh, ja. naar binnen. Dat is echt een heel duidelijk verschil. Want nu is, is het echt, heb je echt zo'n kijkdooseffect ja. Als, ja. Je nu, als je nu een van die zalen binnenkomt.
1: Ja, je wordt nu echt ondergedompeld in één thema. En zolang je in die zaal bent, gaat het echt alleen maar daarom. Uh, want wat je vroeger dus in de, in de vorige tentoonstelling had, dat was dat als je met een groep, met een gezin kwam, dat het uh, ja, ene gezinslid loopt vooruit naar de fossielen toe, de andere die staat bij de stamboom te kijken. En uh, op die manier krijg je niet uh, wat je nu wel hebt, dat dat groepen en dus gezinnen en families samen in gesprek gaan over wat ze zien, omdat er te veel afleiding was. Yeah. En nu heb je dat veel minder, omdat uh, ja, bijvoorbeeld die zaal over de afstamming van de mens, dat is ja, als je daar binnen bent dan kun je het eigenlijk nergens anders over hebben... dan over die voorouder van de mens. Dat is het enige wat er te zien is in die zaal. Dat is het enige waar ja. die zaal over gaat. Dus dan kun je er ook voor zorgen... dat de, de discussies tussen bezoekers onderling... veel meer gefocust zijn.
0: Ja, en je ziet natuurlijk ook dat... je hebt natuurlijk 42 miljoen objecten... maar als je, als je heel veel wil laten zien... Dan, kan je ook, dan laat je op een bepaalde manier ook wel vaak niet, niet zoveel zien. Want ik heb juist het idee dat als je dus bijvoorbeeld... bij die homo erectus fossiel... dat is echt alleen maar dat. Ja. En, en dan valt daar wel veel meer de focus op. Terwijl als je dat inderdaad natuurlijk opstelt met, oh, daar heb je nog een reuzenhert. En oh, daar hebben we nog de, de Camarosaurus of weet ik veel ja. wat. Of zo, dat, dat op een gegeven moment ook gewoon te veel. Uh, het is gewoon te veel. Ja.
1: Uh, ja. Nou, nou is het natuurlijk die, die homo erectuszaal is wel de meest minimalistische van het. Uh, ja, zeker. zeker. En, en daarnaast hebben ze natuurlijk ook de dinosauruszaal en de biodiversiteitszaal, waar ja. wel heel veel te zien ja, is. Ja, zeker. Uh, dus het is ook niet zo dat elke zaal uh, heel erg geconcentreerd is op een klein aantal objecten. Dus er zijn nog steeds zalen waar heel veel te zien is. Maar inderdaad, het is wel thematisch georganiseerd. En die zijn dus heel anders aangepakt dan in de oude tentoonstelling.
0: Ja, ja. En ik vind het heel leuk, want jij hebt zelf een, 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 je, je, uh, of input geleverd voor een deel, uh, um, of een, een zaal waarin het uh, vooral gaat over de seksualiteit ja. in, in, in het dierenrijk en in, in het plantenrijk. Ja. En, en, en ja, heel aardig is het toch wel dat je dus daar die uitvergrote uh, <laughs> die Die kever, keverpiemels, uh, ja, ja, ja.
1: ja. dat is, uh, Ik ben ook heel blij dat ze dat uh, hebben gedaan inderdaad. Dat ze uh, een soort grote, grote drie-dimensionaal ge vormgegeven geslachtsorganen van, uh, van insecten laten zien. Dan zie je ook echt hoe, hoe complex ze zijn. Dat, dat is natuurlijk ook de reden dat je kunt zien dat er een heel evolutionair proces achter zit. Dat is niet... Die geslachtorganen zijn niet uh, alleen maar functioneel, maar het, worden, het is ook het, het evolutionaire theater waarin die hele, die hele seksuele wapenwetloop plaatsvindt. Ja. Tussen ja, de, de, de belangen van het mannetje en het vrouwtje, die niet, niet hetzelfde zijn. Dus mannetjes willen natuurlijk dat willen, die worden erop geselecteerd door de evolutie om zoveel mogelijk vrouwtjes hun eitjes te laten bevruchten met hun sperma, terwijl ja. vrouwtjes over het algemeen erbij gebaat zijn wanneer ze zelf controle houden over welk sperma welke eitjes bevruchten en hoeveel ja. eitjes ze leggen En Dus zeer
0: selectief zijn ook uh, ja. op wat voor mannetjes uh, Precies. Er worden uitgekozen voor ja. de voorplant. Ja, ja,
1: en je ziet dus ook dat die geslachtsorganen daar uh, een rol in spelen en dat zorgt ervoor dat je zoveel ...toeters en bellen krijgt aan die geslachtsorganen... ...dat het niet functionele organen zijn... ...die uh, ja, een soort pipetfunctie en een soort trechterfunctie hebben... ...aan de mannelijke en dan respectievelijk de vrouwelijke kant... ...maar dat er nog allerlei andere dingen gebeuren... ...en dat zijn die, ja, daardoor krijg je van die hele bizarre vormen... ...met allerlei stekels en franjes en uh, kwastjes.
0: Oh, dat is eigenlijk wel grappig... ...want inderdaad bij Darwin zien we bijvoorbeeld dat hij dan zegt... ...ja, je hebt de primaire uh, seksuele organen... ...en je hebt dan de, de, de secundaire seksuele organen... Ja. ...maar eigenlijk is er een ...dat dat primaire en secundaire... ...kan je niet eens zo heel erg van elkaar scheiden Nee.
1: Nee, precies. Bijvoorbeeld aan de aan de penis van veel kevers uh, zitten, zitten aan de zijkant twee, twee, twee kwastjes of twee trommelstokjes. Dat worden, die worden de parameren genoemd. En die worden gebruikt om eigenlijk tijdens de paring nog met het vrouwtje door te gaan met balsen. Dus die, die, die trillen aan de, aan de buitenkant of soms zelfs aan de binnenkant van het achterlijf van het vrouwtje... waarbij dus een soort, soort zang wordt gegenereerd. Die tegelijkertijd, terwijl het vrouwtje eigenlijk al dat mannetje heeft toegestaan om, om zijn penis in haar te steken... nog steeds het vrouwtje ertoe kan, kan bewegen om dat sperma dan ook daadwerkelijk te gebruiken voor de, voor de bevruchting. Want vrouwtjes hebben allerlei mogelijkheden om sperma op te slaan en al dan niet te gebruiken voor bevruchting van hun eitjes. En die... Die, ...die keuze... Of de, 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 ...de vrouwtjes ertoe te verleiden om dat te doen... Die, uh, ...dat dat hele spel... ...dat gaat door tijdens de paring... ...en daar spelen al die extra organen aan... ...aan de geslachtsorganen... Extra, ...extra toeters en bellen noem ik het dan maar. Ja, rol ja, bij, ook ja. maken. Ja, ja, nou, ja, ja, letterlijk, ja, letterlijk dus. Ja, ja nee, nee, nou, letterlijk, ja. ja,
0: ja. ja. En, 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 en um, kijk, als sluitend zou ik je willen vragen... Dus, ...stel... Ik loop op het strand, ik loop in de duin, ik, waar dan ook in de natuur, dan wel in de stad. En ik zie bijvoorbeeld een, een lege slakkenhuisje liggen of zo. Ja. Mm -hmm. En ik wil dat verzamelen en ik wil dat dat op een of andere manier ook dan vervolgens terechtkomt in, in Naturalis. Nou kan dat denk ik, met één is misschien een, is een beetje weinig, maar hoe verzamel je? Uh, dat is misschien wel goed om, om de luisteraars te vertellen.
1: Mm -hmm. Ja, het, je kunt eigenlijk alles... Uh, je kunt overal beginnen. Schelpen zijn inderdaad een goede, natuurlijk een, goede, een goede manier. Ze zijn, zijn groot, zijn mooi. Ze, ze zijn makkelijk te bewaren. Ze worden niet opgegeten door museumkevers. Ze hebben, mm -hmm. hebben, hebben een kalk gemaakt. Uh, je hoeft er geen beest voor dood te maken. Want vaak liggen die schelpen gewoon uh, nadat de dieren dood gegaan. En... Um, wat je dus stel je gaat schelpen verzamelen. Um, zoals ik net al zei, het, een etiket is heel belangrijk. Um, Zo'n zo object is op zich natuurlijk mooi om naar te kijken... maar het is wetenschappelijk waardeloos als je niet weet waar die gevonden is en wanneer. Dus de, de vindplaats, de, vind, de vinddatum en ook de omstandigheden waarop je ze gevonden hebt... Die zijn, die zijn, dat is belangrijke informatie die je kunt gebruiken later... om gebruik te maken van die, van die collectie als, als onderzoekinstrument. Um, dus als je schelpen verzamelt... Maak een mooi etiketje waarop staat uh, waar de schelp gevonden is... op welke datum, je eigen naam. En, uh, en liefst ook uh, nou, bijvoorbeeld of die uh, aan de vloedlijn lag... of hoger op het strand. Of uh, als je denkt dat het een schelp is die misschien door een mail is... Uh, dat het, het beest is opgegeten door een mail en dat de schelp is achtergebleven... dan kun je dat er ook bij zetten. Ja. Het is allemaal informatie die, uh, die nuttig kan zijn. Uh, dus goed gedocumenteerd... En, uh, ja, en gewoon, gewoon blijven verzamelen uh, en andere mensen zien te vinden die het ook leuk vinden. Dat is vaak ook een hele stimulerende manier. Er zijn allerlei clubs ja. in Nederland van amateurbiologen, amateurverzamelaars. Ja. Uh, dus voor de, voor de schelpen bijvoorbeeld heb je de Nederlandse Malacologische Vereniging. Voor de insecten heb je de Nederlandse Entomologische Vereniging. Voor planten heb je de Nederlandse Botanische Vereniging. Het zijn altijd clubs van mensen die zich ook bezighouden met verzamelen en... Het is, uh, het is een hele, een hele dankbare manier om, uh, om je echt te verdiepen... in een stukje van de natuur en ook echt expert in te worden. Het is, uh, de, veel amateurbiologen uh, in Nederland en ook in andere landen... zijn de wereldexpert voor een bepaald type beest of plant.
0: Um, ja, want het amateur klinkt natuurlijk inderdaad... tegenwoordig ja. het misschien de connotatie van amateuristisch... al was onze Charles Darwin ook gewoon amateur amateurbioloog... Ja. wordt wel eens ja. vergeten... Ja. Um, maar dat zijn eigenlijk inderdaad, uh, mensen met een enorme hoeveelheid kennis uh, ja. in huis.
1: Ja hoor, en uh, de, de biodiversiteit is zo breed dat je die, die kennis niet, dat die niet kan, kan worden afgedekt door uitsluitend professionele biologen. Er is voor de voor de amateurs is er nog voldoende uh, van die biodiversiteit beschikbaar. En zoals ik zei, er zijn, er zijn heel wat amateur-onderzoekers uh, die uh, als ze daar jaren mee bezig zijn, zoveel weten dat ze de, de enige ter wereld zijn die bijvoorbeeld. Nou ja, alle, uh, alle, alle springspinnen van de wereld kennen bijvoorbeeld. Uh, ik noem ook een, um, een verzamelaar die ik interview in mijn boek, is Christa Deleman. Uh, een, um, een dame die uh, in de buurt van Bergen op Zoom woont en uh, al haar hele leven zich, zich toelegt op, uh, op de springspinnen van Zuidoost-Azië. Daar tegenwoordig al lang niet meer komt, maar nog steeds spinnen krijgt toegestuurd door verzamelaars om te determineren... en daarover publiceert... en eigenlijk de, degene de vraagbaak is... voor de hele wereld die iets wil weten... over de springspinnen van zuidoost azië
0: Ja, en je draagt ook zelf... een steentje bij om... Eh, amateurwetenschappers... of uh, uh, amateurwetenschappers in de dop... ja, uh, 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 wat, wat kneepjes van het vak te leren. Want daar heb je... een aantal jaar geleden heb jij daar... de, 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 de organisatie... Texan Expeditions voor opgericht. Ja,
1: dat klopt. Ja, ja, ja ik heb... Uh, een, uh, een organisatie opgericht die, die niet biologen... Dus, en dan heb ik ook niet echt over, niet over die amateurbiologen... maar echt mensen die wel van natuur houden... en wetenschap interessant vinden, maar er nog geen ervaring in hebben. En geen specialist zijn. Geen specialist zijn met, uh, op springspin uit zuid azië <laughs> ja. um, Maar die wel eens een keertje mee willen... met een echte wetenschappelijke ja. expeditie. Dus we organiseren echte wetenschappelijke expedities. Het is geen gimmick. We doen echt onderzoek. We publiceren het ook. We, we nemen een veldlaboratorium mee... Met, met echte internationale experts... die samen met die, met die gewone mensen... zal ik dan maar zeggen... Uh, ontdekkingen doen. Want, uh, nou, zoals ik aan het begin al zei, je kan overal uh, nieuwe soorten ontdekken. Dus dat is ook een beetje het, het, het doel van, van dat soort expedities. Dus we gaan uh, naar de tropen toe, maar ook gewoon in Nederland kun je ook nieuwe diersoorten ontdekken. In ja. het ja. Vondelpark hebben we uh, daar mocht ik zelf aan meedoen, dat heb was zelf ontzettend, ontzettend leuk. Uh, ja, ja. Uh, twee nieuwe insectensoorten ontdekt. Um, en elke keer is het doel inderdaad om een soort, soort veldcursus te geven en tegelijkertijd ook onderzoek te doen, samen met met niet-biologen en ze mee te nemen in dat hele proces van het vinden, ontdekken en publiceren van, uh, van nieuwe diersoorten. Zodat uiteindelijk dus die, de, de niet-biologische deelnemers uh, mede-auteur worden van een wetenschappelijke publicatie... waarin één of meerdere nieuwe diersoorten worden gepubliceerd.
0: Ja, ik vond het echt heel aardig. Ik echt een, een beetje een, een kijkje, kijkje in de, in de keuken, keuken of, of eigenlijk liever een kijkje in, in, in het laboratorium om, om die verschillende stappen... Ook te zien, en we hadden toen op een gegeven moment volgens mij Peter Komen als spinnenspecialist ja. hadden we mee. En um, ja, je, je, je denkt daar, helemaal, je staat daar eigenlijk helemaal niet bij stil hoeveel verschillende spinnen op zo'n eilandje kunnen voorkomen. Ja. Maar en ook waar je dat moet zoeken, uh, alleen dat al. Van, oh ja, maar als je bij zo'n houtstapeltje kijkt, daar moeten er altijd al een aantal zitten. en, en inderdaad, ja. daar zitten er dan ook ja. een aantal. En, ik vond ook gewoon de aardigheid van de soort van snelheid... hoe hij ook zegt van, oh, dat is dat. Daarin zie je ook echt gewoon die, ja, die jaren ervaring. Mm -hmm. um, maar dan vervolgens ook in het laboratorium... om dat allemaal uit elkaar te gaan halen. En, ja. en jullie hadden zelfs inderdaad een soort mobiel uh, 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 genetisch laboratorium... Ja. waar dus ja, ook zelfs ja. het DNA nog uh, vervolgens van wordt. Bekeken. Ik vond het heel aardig om eigenlijk al die verschillende... Uh, stappen is, is mee te krijgen. Ja. En we mochten er inderdaad zelfs kiezen... Wel, welke, welke naam, want dat mm -hmm. vind ik ook wel aardig. En trouwens, de, daar blinkt... Blink Tex en Expedition wel een uit, een, een aardige naam. Dat moet je eigenlijk even vertellen. Van, uh. Ja, dat is, dat is
1: sowieso een manier... voor, voor uh, taxonomen om een beetje... Uh, een beetje glans te krijgen... in de... Uh, ja, in, de in de media door een... Uh, een, een, dier, een nieuwe diersoort of nieuwe plantensoort een opvallende wetenschappelijke naam te geven. Dus te, te vernoemen naar een bekend persoon. Of zo. En dat doen wij ook met de van Expeditions ook altijd zoveel mogelijk. Dus uh, we hebben afgelopen jaar een, een slakkensoort die we in Brunei hebben ontdekt naar Greta Thunberg uh, genoemd. En het jaar daarvoor een, een waterkevertje naar Leonardo DiCaprio. Wat die natuurlijk niet alleen maar acteur is, maar ook een natuurbeschermer. Hij heeft zijn ja. eigen stichting ja. voor uh, natuurbescherming. Uh, en die, we hebben hem niet... Uh, Greta Toenberg hebben we persoonlijk nog contact mee gehad. Die was er erg blij mee. Uh, Leonardo DiCaprio hebben we geen persoonlijk contact mee gehad. Maar hij was er wel blij mee. Want hij heeft uh, gedurende één dag zijn, zijn profielfoto op Facebook veranderd... in die van ons kevertje. Dus dat was duidelijk ja. dat hij het uh, kon waarderen.
0: Ja, en, en de Nederlandse astronaut um, uh, André Kuipers. André Kuipers ook. Een keer, ook eer, ja. de, is ook een keer de eer toegekomen Precies, om uh, ja. uh, er een te noemen. En één voorbeeld van niet van Texan Expedition die ik heel aardig vond... was dat uh, uh, Kalee Dijkstra uh, op een gegeven moment... Een, uh, een libel heeft vernoemd naar een Pink Floyd album.
1: Ja, 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 Uma Goomba. Ja. ja, Uma Kuma, ja, ja, dat vond ik ook heel hard. Ja, ja. Want blijkbaar is het Uma, een geslacht
0: ja. Uma uh, binnen de libellen. Dus. Ja, hij
1: had een keer beloofd aan, uh, aan een vriend... van als hij nog een keer een nieuwe Uma soort zou ontdekken... dan zou hij hem Uma Goomba uh, ja, ja, noemen. Hè. Dat is ook uiteindelijk gebeurd. Nou,
0: dat vond, vond ik ook er, er, erg leuk om te lezen. En ik, ja. en ik raad ook zeker de luisteraars thuis aan om... Uh, uh, ga dat boek kopen, want er staan echt nog veel, veel, veel meer uh, geweldige verhalen. En ik wil Menno, ik wil je graag bedanken voor dit gesprek... Um, en de mensen thuis natuurlijk bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, wie wat bewaard van Menno Schildhuis en Freek Vonk gaat het kopen. En een fijne dag verder. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.